0: Hallo und herzlich willkommen zu Bugfix, den Gaming-Podcast. Heute mit Google Stadia, Nintendo Direct und Pokémon-Karten bei McDonalds. Ich bin Simon. Ich bin der Yoshi. Ich bin Philipp.
1: Ich habe gerade ich hab, ich hab so, so auf deinen auf dein Dinge zuguckt, so auf deine Kamera, und du hast es so gemacht, so, als ob du gerade so Transcendent wärst. So. Niemand
0: sagt, dass du nicht <lacht> Transcendent <Okay. lacht> Hallo, willkommen zu Buckwix. Ja, wir sind äh, heute wieder live <lacht> dabei und wir nehmen auf. Am 18.02.2021, Yoshi hat eben vorgetragen, dass Smells Like Teen Spirit 30 Jahre alt wird und Philipp hat eben vorgetragen, dass er wunderbare Witze kennt, aber die haben wir nicht auf Tape. Tut mir sehr leid für alle Podcast-Hörer, die jetzt nicht live dabei sein konnten oh, und dieses kulturelle was sehr schade Event sehr konnten. Sein. So, dann leiten wir die... Episode doch einfach damit ein, dass wir ein wenig darüber sprechen, was hat unsere Community zu den Cosplays gesagt?
1: Äh, ja, hi. <lacht> hi. Hi. Ich dachte, ich sage jetzt auch mal was. Ähm, wir hatten ja letzte, letzten Podcast den Take, dass äh, Japan äh, hingehen möchte und möchte, ich sage jetzt mal, Cosplayer versteuern oder beziehungsweise, dass die Copyright-Gelder zahlen müssen, äh, weil sie ja copyright-geschützte Figuren nachmachen. Das haben wir bei uns in unserem Podcast reingeschrieben, in den Viking Flamingo Discord. Link in den Show Notes. Eine Cosplayerin, eine Mitstreamerin, äh, hat sich dazu gemeldet. Sie hat gesagt, äh, dass es ja eigentlich ein Hobby ist, in der Regel, ne? Und dass sie aber auch einen Pauschalbetrag im Jahr legitim finden würde. Also ein winzig Klein. Äh, das war sehr interessant. Sie, sie hat aber auch be beider Seiten, ich sage jetzt mal, genommen. Sie ist auch hingegangen, hat gesagt, in der Regel ist es ja auch eigentlich Schwerpunkt für die Firma und dass es eigentlich auch Gar nichts, gar nicht bezahlt werden müsste, sollte, aber andererseits würde sie, würde sie überhaupt gar nichts sagen, wenn sie jetzt zum Beispiel einen Pauschalbetrag im Jahr äh, zahlen müsste, wenn sie jetzt zum Beispiel damit Geld verdienen würde oder so, was sie aber nicht tut. Dann hatten wir im Nachhinein nochmal, äh, mal einen Take von jemandem, der komplett auf der Seite von den, äh, ich sag jetzt mal, Copyright-Stellern gewesen ist, also von jemandem, der die Firmen so gesehen äh, geschützt hat. Ähm, dieser Singang hat gesagt, äh, ja, in der Regel äh, ist das ja alles trotzdem Copyright geschützt und äh, jeder, der das halt, ich sage jetzt mal, kostenfrei nutzt und damit so gesehen sich selber bewirbt, sollte das dann auch auf jeden Fall bezahlen.
0: Ja, wir hatten ja auch noch den Take von einer Userin, von der ich jetzt nicht weiß, ob sie Cosplayerin oder Streamerin ist. Mhm. Äh, auf jeden Fall ähm, hat äh, sie auch gesagt, dass sie meint, dass ähm, Firmen, die Cosplays vertreiben, eigentlich die Lizenzen dafür zahlen sollten. Und da hatte ich ja auch schon gefragt irgendwie, ob das schon irgendwie geregelt ist, ob du halt quasi deinen Lizenzbetrag schon bezahlst, wenn du einen Cosplay überhaupt schon kaufst, ne? weil das ja, ne, dafür werden ja schon Lizenzgebühren bezahlt. Und ob du ne, und du musst dann ja quasi, genau. bezahlst dann ja schon deine Gebühr dadurch, dass du es in der Öffentlichkeit tragen darfst, wenn du es halt kaufst, einfach. Das fand ich noch ganz interessant. wir hatten eine Pluralität an Meinungen. Und äh, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Thema auch ein bisschen äh, beisteuern könnt. Link in den Show wie immer. Gut, dann schlagen wir doch einfach die Brücke zum allerersten Thema, nämlich Electronic Arts.
2: EA Sports.
0: EA Sports. To the game. To the Fangen wir damit an. Wir hatten ja jetzt schon die letzten zwei Podcast-Episoden über Mass Effect geredet. Da war es halt immer eine politische Sache. Aber jetzt, pass auf, es ist einfach nur ein Downer. Denn in der Mass Effect Legendary Edition, die <lacht> eigentlich alle drei original trilogie quasi zusammenfassen soll, wird ein Defizit haben. Nämlich der Mass Effect Pinnacle Station DLC wird nicht auf der Legend Legendary Edition erscheinen. Warum? Weil der Sourcecode verloren gegangen ist. Und ja. die Geschichte da ist eigentlich ganz lustig. Nämlich, also was heißt lustig, ist ein bisschen traurig. Aber ja, ihr freut euch sicher so ein krass durchorganisiertes Studio wie BioWare. Ne, mittlerweile Eigentum von EA. Die verlieren ja wahrscheinlich nicht einfach so Sachen. Und äh, ja, stellt sich raus, die haben das auch gar nicht verloren. Denn Pinnacle Station wurde von einem äh, Third-Party-Studio <lacht> namens Dem <lacht> Oh Gott. Dem York. Dem Dem York. Ja, von einem anderen Studio entwickelt. Und die haben das verschlammt. <lacht> Und ähm, Mass Effect 1, wo Pinnacle Station ein DLC für war, kam ja zuerst nur für die 360 raus, beziehungsweise dann später auch für den PC. Auf jeden Fall kam es zuerst nicht auf der PS3 raus, aber dann ist in einer Trilogie-Collection auf der PS3. Und da war dieser DLC auch schon nicht drin. Und da hat man sich halt gedacht, okay, whatever. Und jetzt hat man halt versucht, für diese ähm, Edition das nochmal auszugraben. Oh. Und man hat tatsächlich ein Backup von diesem äh, Source-Code gefunden, aber der war kaputt. Also dass es oh, nicht scheiße. möglich war, das zu reparieren, beziehungsweise wäre es möglich gewesen, aber offensichtlich wurde entschieden, dass es nicht ähm, den Aufwand wert sei. Tatsächlich scheint dieser Pinnacle-Station-DLC auch einfach ja wahrscheinlich so gut angekommen zu sein. Irgendwie ist wohl irgendein Holo-Battle-Gedöns. Ähm, ich denke mal, ihr werdet die Trilogie auch ohne den Pinnacle-Station-DLC gut genießen können.
2: <lacht> ich habe hab nur gelesen, dass der auch, äh, also der ist nicht wichtig für die Story. Ich glaube, es sind irgendwelche Kampfsimulationen, die man da spielt oder Szenarien. Ja. Aber ist halt, der fehlt halt. Wenn schon, wenn schon Legendary ist, ja. dann auch Legendary.
0: Nicht sehr Legendary von, äh, von EA, das hier einfach durchgehen zu lassen hier. <lacht>
2: also verloren gegangen in den tiefen <lacht> des Weltalls.
1: Nicht erschrecken, Ich habe noch nie irgendeins der Mass Effect Spiele gespielt.
0: Standardline. Standardline
1: von <lacht> mir genau. Habe ich was verpasst? Nee, ne.
0: Doch. Mass Effect 2 und 3, also ich habe eins nicht, beziehungsweise ich hatte eins angefangen, aber da, das war mir noch ein bisschen zu. Ja, ich mache mir jetzt wahrscheinlich Feinde, aber ich fand das ein bisschen unausgereift einfach, keine Ahnung. Ich war, okay. Das war so ein bisschen. Ja, wirkte so ein bisschen unpoliert irgendwie, war. Wirkte, hat viele coole Ideen und so. Und die Story ist sicher auch super, aber ja, ich bin bei Mass Effect 2 eingestiegen und hatte eigentlich jetzt, ja, keine Riesenlücken. Also es fehlt auf jeden Fall die Story von Mass Effect 1 so, aber. Du kannst in Mass Effect 2 auch gut einsteigen. Und wenn du Mass Effect 2 gespielt hast und da Mass Effect 3 spielst und du hast dann irgendwie, keine Ahnung, 100 Stunden oder sowas, vielleicht mehr, vielleicht ein bisschen weniger, in diese ganze Welt investieren, und dann geht das so alles so ein bisschen zu Ende. so Das ist schon hart. ist schon traurig. Ja, ist schon traurig. Ich, ähm, das vor allem endet Mass Effect mit einem wunderschönen Musiktrack, den ich, äh, ich sag jetzt einfach mal, den werde ich in den Show Notes verlinken. Wenn ich den höre... Der rührt mich zu Tränen, der ist so unfassbar schön und der, das bringt so das alles irgendwie zurück, so, keine Ahnung. Ja, plus Mass Effect 3 hat auf jeden Fall jede Menge uf momente ähm, auch wenn das Spiel, okay. glaube ich, nicht so mega geil angekommen sein soll. Was ist mit Philipp? Hat Philipp Mass Effect gespielt? Äh,
2: nein, habe ich nicht gespielt. Aber Andromeda? Stimmt, das habe ich gespielt, aber nicht die alte Trilogie. Andromeda habe ich gespielt.
0: Ah, oh, schade. Also ich kann nur empfehlen, äh, Mass Effect vielleicht mal New World zu geben, wenn äh, es dann mal rauskommt.
1: Ja, also äh, auf jeden Fall mal mal anschauen, oder was sagst du?
0: Ja, ja. Ist, äh, ich meine, ey, ich überlege gerade. Äh, das ist, dann, ist das dann Teil von diesem EA Play Service, wenn es dann rauskommt? Das könnte sein. Weil wenn das so ist und ihr eine Subscription zu Game Pass hat, macht Mass Effect einfach an. So, ihr werdet schon nicht bereuen. Wahrscheinlich einer der gefeiertsten Spiele der Last Gen irgendwie, keine mhm. Ahnung. Also nicht der Last Gen, der Xbox 360 PS3 Generation. Last Gen ist ja jetzt schon Xbox One hier. Ai, ai, ai. Ai, ai. So, ich glaube, wir haben noch andere äh, Ja, hier. genau.
2: <lacht> EA hat nämlich äh, auch Probleme, wie viele äh, Entwickler oder Anbieter von Multiplayern, mit äh, toxischer Community. Und jetzt kamen die auf die Idee, sie wollen ein neues Patent entwickeln. Was das Problem ist immer bei toxischen Sachen und bei Harassment. Fällt das deutsche Wort nicht mehr ein. <lacht> Belästigung Belästigung oder Beleidigung ist immer halt immer kontextabhängig zum Beispiel eine Gruppe von Leuten die halt dann äh, das Fre sind Freunde zum Beispiel und die sind dann halt denen ist es halt egal aber es ist trotzdem halt Mobbing soll, soll von EA wird das nicht toleriert deswegen haben die jetzt eine äh, Patent entwickelt also eine Art äh, ich glaube wie ich es verstanden habe eine Art KI die dann äh, lernen soll so dass die Spieler halt ohne äh, Headset oder Chat miteinander kommunizieren können sie wollen quasi die, irgendwie die die Action der Player analysieren, ihr Wohl, ihr Behavior und ihre um Umgebung, wo sie gerade sind im Spiel und wollen halt mit dem einfachen Kopfdruck, als Beispiel aufgeführt, ist ja äh, wenn zum Beispiel der Spieler wenig, um, äh, wenig Munition hat in der Waffe und dann kann er mit einem Kopfdruck äh, quasi dem dann dem Heiler sagen, er hat wenig Leben oder dem anderen er hat wenig Munition und kann halt so ohne zu kommunizieren sein äh, mit, also mitteilen was er möchte und das Problem, was ich, was ich sehe und der Text hier auch, ist, dass man halt nicht das, das Gefühl ein bisschen verliert, ob man auch wirklich mit Menschen spielt. Oder eigentlich nur noch oder eigentlich nur noch eine AI. Also es ist halt un, sehr unpersönlich dann. Weil es halt irgendwie ein, wahrscheinlich einfach nur irgendwelche Phrasen sind, die per Knopfdruck aktiviert werden sollen, abhängig davon, was im Spiel passiert. Und das will okay. halt okay. EA jetzt irgendwie patentieren lassen.
0: Ich verstehe es einfach nicht so ganz. Also ich musste halt, also wenn ich mir das so anhöre, klingt das so ein bisschen wie so eine Mischung aus dem Voice-Chat, äh, bzw aus, aus diesen Kurz-Chat-Sachen, die man halt auch bei Mass Effect hat oder so, äh, nicht bei Mass Effect, äh, bei Rocket League oder sowas kann man, da kann man mit ein Steuerkreuz so ein paar vorgefertigte Kurznachrichten mhm. schicken. Und das ist so eine Mischung daraus und so eine Mischung aus, was eigentlich sowieso schon jedes Spiel hat, irgendwie, wenn ich, äh, hier gehst vor, 5 spiele oder sowas, dann sagen die Charaktere in-game einfach, wenn sie einen Gegner sehen oder vielleicht auch, wenn die Ammo irgendwie low ist oder sowas, keine Ahnung. Das ist Klingt alles nicht so super neu. Also, die neue Komponente scheint ja zu sein, dass man eine KI einsetzt, um zu lernen und vielleicht diese Quick Prompts, die man machen kann, besser auf den Kontext zuzuschneiden. Ja. Aber selbst wenn die das in ihre Spiele einbauen, so wenn ich halt den Xbox Voice Chat dann benutze, trotzdem und eine Xbox Party habe, können die halt da nichts machen, weil der Code von EA ja nicht über den Xbox-Dingens läuft. Ja, es funktioniert halt nur, wenn der Voice Chat dann auch wirklich ausgeschaltet das ist. Yeah. Plus, dann ist halt auch wieder so ein bisschen die Frage, ach ja, ich meine, gut, Daten werden jetzt ja sowieso gesammelt in den Spielen. Das ist wahrscheinlich nicht so sensitiv, ne? Aber ja, es ist halt bewusst, es muss halt bewusst gemacht werden, wenn so eine KI trainiert werden soll, wenn das dann über KI läuft. Ich weiß gar nicht, ob das so klar gemacht worden ist. Für mich klingt so. Das klingt zumindest so. Ähm, ja, also wenn so wenn sowas trainiert wird, dann sammeln die halt Unmengen an Daten, um die da reinzufüttern, ne? Damit musst du sich halt auch wohlfühlen, ne? Ja, also mein Fazit ist so ein bisschen so, okay, mal sehen, es wirkt für mich so ein bisschen so wie einfach ein Patent erstmal, weil, ja, für mich klingt es halt unkonkret irgendwie. Ich weiß nicht. Ich kann mir zu wenig darunter vorstellen und darum sage ich einfach mal, sie haben es erstmal einfach nur patentiert <lacht> und hoffen, dass vielleicht jemand anders darauf kommt und sie das dann einklagen können. Oh. <lacht> Wer weiß. Netter Versuch. Sehr toxisch von mir, aber egal.
1: Sehr so ja, geht gar nicht, Simon. Du bist genau das, was wir verhindern wollen. <lacht>
0: <lacht> okay, Yoshi, was ist denn dein Take dazu?
1: Ich hatte bislang noch nie Probleme okay.
0: mit Toxizität. Ja, genau. Glück gehabt.
1: Ja, es ist ein richtiger Schritt. Also es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wie sie es ist angehen, ist wahrscheinlich falsch. Aber wir hatten ja letztens schon die ähm, Sache mit, äh, welche beiden waren das nochmal Nintendo und äh, An Nintendo, Microsoft. Sony
0: und Microsoft. Ich glaube, die haben sich alle zusammengeschlossen. Ja, genau.
1: Von den, von den drei, von den, von den Big Three, ähm, dass die da auch hingehen, dahingehend, äh, vorgehen wollen, dass jetzt aber EA ein Patent einreicht, äh, wegen der, was Toxizität verfolgen soll. Also da denke ich mir so, Moment mal, Nintendo, Microsoft und Sony verfolgen doch schon so, schon so etwas? Warum zum Teufel geht ihr hin und wolltet ein Patent deswegen einreichen? Obwohl wir schon hingehen und äh, Ach Gott. Ja. Also ich, ich, ich denke, dass EA einfach hingeht und versucht dann im Nachhinein irgendwie die drei großen, ich sag jetzt mal, zu verklagen oder so.
0: Ja, wenn die überhaupt so ein System einreichen irgendwie. Ja, stimmt wohl. Ich denke mal ein großer Appeal von halt Xbox Live oder sowas ist ja halt auch, dass du einfach mit deinen Freunden chatten kannst. Ne? Dieses, ja. dieses EA-System heißt ja im Endeffekt, du machst gar kein Voice-Chat, <lacht> sondern du nimmst halt einfach Quick-Prompts aus dem Spiel, wenn ich das richtig verstehe. Aber es klingt ein bisschen komplizierter, als ich es wahrscheinlich gerade mache.
2: Ich finde es auch ein bisschen, weiß nicht, so Art Zensur, weil man ja irgendwie nicht mehr frei ist, ob man schreibt. Also. Ja,
0: ja kommt immer darauf an, was, ne? Aber das ist halt auch wieder das Problem. So, KIs sind halt auch teilweise sehr untransparent einfach. Du weißt halt unter Umständen einfach nicht, woran die entscheidet, dass das Mobbing ist. Ja, das oder ist auch nicht.
2: wieder war. Naja. Wir gucken, was sie ja, eben. Aber macht.
0: ich meine, ey, das ist das halt irgendwie. Was heißt, was heißt Zensur? Also, so wie ich das verstehe, wird ja nichts zensiert. Du kriegst halt einfach nicht die Möglichkeit, zu etwas zu sagen. So, weil du halt kein Voice-Shit hast. <lacht>
2: Ja, aber wie schon gesagt, es gibt auch andere Spiele, wo es auch funktioniert. Also, also wo es das schon gibt, habe ich das
0: Gefühl. Ja, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was sie damit bezwecken. Auch nie, Je mehr ich darüber rede, habe ich tatsächlich auch so den Eindruck, dass es gar nicht um Toxizität geht. Sondern das ist halt eigentlich nur, keine Ahnung, eine neue In-Game-Chat. In In und wenn wir das mal so sehen, dann wird das ja viel wahrscheinlicher, dass jemand anders das auch versucht, sowas zu machen und EA dann nachher einklagen kann. So, Also noch nicht mal unter der management schiene äh, unter der moderations Aspekt, sondern einfach unter dem Programmieraspekt, so, weil so ein interaktiver Chat für die Leute, die vielleicht kein Headset haben oder so, ist halt, ist halt gut. Ne? Äh, moving wir doch wir on weiter. Zu, zu
2: einer tollen äh, News, die Simon und mich erfreut. Nämlich äh, gibt yeah. es einen inoffiziellen Bloodborne 60 FPS-Patch. Yeah. Wow! Ich freue mich für euch. Er wurde nämlich er wurde nämlich rausgebracht, okay. äh, muss aber gesagt werden, dass äh, durch diese Flu äh, dieses tolle äh, 60fps äh, die Auflösung etwas runtergeschraubt wird, nämlich zu 1000, äh, 1280x720. Aber man soll auf jeden Fall, äh, wie es hier gesteht, äh, more wildly and fluidly at 60fps und äh, diese grotesken Bewegungen dem ganzen Monster in äh, Bloodborne sollen viel smoother und viel mehr äh, vorhersehbar sein durch diese höhere Zahl. <lacht> <lacht> Frame Rate, genau. Aber dieser, äh, dieser inoffizielle Patch ist halt auch keine Information, ob es auch irgendwie auf, äh, also von Sony oder From Software übernommen wird, dieser Patch. Ob man mal rauskommt ein Update dazu. Also, dass er, dass er quasi offiziell wird. Bis jetzt ist es so, dass man anscheinend, wie ich es also wie ich, wie ich verstanden habe und Simon glaube ich auch, dass man irgendwie seine PS4 hacken muss oder ändern muss irgendwie, um das um zu spielen. Weil die, die mhm. Rede ist von äh, einem unsigned Code on the PS4. Mr. McDonald's, was ein sehr toller Name ist übrigens.
0: Lance McDonald's. Haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet ja. hier.
2: Das ist ein toller Name. Ich habe mir ganz überlegt, gehabt, was der McDonald's damit zu tun hat, als ich den Artikel gelesen habe. <lacht> <lacht> Aber da kommen wir noch zu McDonald's. Ja, <lacht> ja, genau.
1: ma ma machen wir noch, machen wir noch, machen wir noch. Man
2: merkt das, das, ist ein roter Faden so ein bisschen. Wahrscheinlich wirst du den Patch, den Patch
0: holen, Simon. Wirst du deine PC4 verändern. Das kommt darauf an, wie krass, also keine Ahnung, wenn es halt, ich weiß ja nicht, wie kompliziert das ist, irgendwie so Third-Party-Code auf der Playstation zu spielen, wenn ich da irgendwie tatsächlich irgendwas im System ändern muss oder sowas und halt irgendwie dann, äh, also ich weiß, es bei Nintendo so ist, wenn du deinen Switch halt irgendwie hackst oder moddest oder sowas, dann wirst du halt, äh, wird dein Profil unter Umständen gesperrt und das will ich halt nicht. Ja, das kann passieren. <lacht> ähm, <lacht> wenn das halt irgendwie einen einfacheren Weg gibt und ich das mal einfach so ausprobieren könnte, ohne großes Risiko, so ja, vielleicht. Mal sehen. Kommt drauf an, wie lang, wie gelangweilt ich bin. Mal uh, schauen, vielleicht
2: kommt ja Bloodborne auf die Pl Playstation 5.
0: Aber dann ist wieder das Problem, dass ich keine Playstation 5 habe. Das, das, richtig, hab das da ist rein. richtig, das ist richtig. <lacht> so, ähm, Sony hat ja auch ähm, apropos From Software, ein Demon's Souls Remake rausgebracht und das war ein Vertrag mit dem Studio Bluepoint. Und für solche Verträge, dass halt Third-Party oder externe Studios für Sony ähm, Spiele programmieren oder machen, hat Sony wohl im letzten Jahr, hier, von äh, zwischen April 2020 und Dezember 2020, diese, in diesem Finanzjahr, hat Sony für solche Deals 329 Millionen US-Dollar ausgegeben. Uiuiui. Das ist viel Geld. Und da soll es wohl vor allem um solche Verträge halt gegangen sein, ne? Und es geht wohl um Verträge, die bis zu sieben Jahre in der Zukunft liegen. Also wir wissen nicht genau was es, um was da so alles geht. Aber krass. Wir freuen uns, dass ähm, Sony in sowas in ihre Plattform investiert, sagen wir mal so. So, jetzt habe ich sie ja im Podcast gelobt, das könnt ihr mir jetzt zur Bezahlung ja auf you know, Playstation schicken.
1: Gehen wir doch einfach mal hin und loben mal. Ich hab, ich hab, ich glaube, ich bin mit immer noch mit auf einem sehr, sehr schlechten Fuß mit The Last of Us, weil ich The Last of Us 2 nicht sehr gut Weiß. fand. Aber es gibt was Gutes für The Last of Us, was mich auch persönlich freut. Und zwar kommt da jetzt demnächst ein Film raus.
0: Es ist eine Serie, oder?
1: Oh, das tut mir furchtbar leid. Ist es ist kein Film. Ich hab, ich, äh, ist es ist eine Serie. Tut mir leid, ich dachte, es wäre ein Film gewesen. Ist es ist eine Serie. Und zwar kommt dort der sehr, sehr bekannte Schauspieler, Pietro Pascal in dem Part von Joel vor, dem Next. Das heißt also, wenn die The Last of Us rauskommt, wird Joel von Pietro Pascal gespielt. Für die Leute, die es nicht wissen, er ist derjenige, der auch...
0: Spoilerwarnung warnung Spoilerwarnung
1: Spoiler -Warnung, ja, Spoilerwarnung Der auch den Mandalorian spielt, der in Kingsman The Golden Circle äh, Agent Whiskey gespielt hat und der auch bei Game of Thrones mitgemacht hat. Es war Oberyn Mattel. Oberyn Mattel, Genau. Martell. Oberin Martell, genau. Und die ähm, Rolle von Ellie übernimmt äh, Bella Ramsey, die auch bei Game of Thrones mitgemacht hat, in der Rolle von Liana Momont. Äh, mich persönlich freut das, weil der Schauspieler wird aktuell, ist aktuell sehr gefragt. Der hat auch bei Wonder Woman 1984 mitgespielt, glaube ich. Also das ist ein ganz bekanntes Meme mittlerweile. Äh, it is good, but it could be better, keine Ahnung. Oh, ja. Ist, yeah. ist ein lustiges Meme, das ist der auf jeden Fall. Ich kenne das Meme, ich oh. habe den Film nicht gesehen. Ich kenne das Meme. So gut. <lacht> <lacht> mit Memes die Welt erklären Nee, Und auf jeden Fall, ich freue mich
2: Krass, mir ist gerade aufgefallen, dass, dass das wirklich ein Schauspieler ist Ich wusste das nicht <lacht>
1: Krass Siehst du mal, ich habe äh, mich äh, es informiert Es wird sich gerade im Chat beschwert, dass ich Joel als Joel bezeichne Ja, es heißt
0: Joel eigentlich das Wir entschuldigen Gott, uns hier äh. im Namen der ganzen Bugfix-Crew Das ist ein Fehler, der uns hier unterlaufen ist Das wird uns nie wieder passieren also, Joschi, wie heißt der mal? Mir
1: wird aber no nicht öfters passieren. Ihr könnt euch nicht. Also, nee. Ich entschuldige mich.
0: Okay, ja, ist okay.
1: <lacht>
0: Keine Morddrohs. Meine Misspronunciation
1: Mis wird euer Untergang sein. So, kommen wir mal zu etwas, was mich persönlich sehr freut: Walheim! Walheim. Das Spiel, was wir vor zwei Wochen, das Spiel, was wir vor zwei Wochen vorgestellt haben, wo wir nur dachten, so cool, das wird eine coole Alternative sein zu Green Hell, was wir im Stream gezockt haben, hat in den letzten drei Wochen zwei Millionen Einheiten verkauft. Und, wow. hat, und hat die Bestseller-Charts bei Steam in den Top 10 Also die, die waren in den Top 10 drin. Die waren sogar on top auf den Top 10 Ten.
0: Bestseller ja, Spiel.
1: Das ist wirklich verdient, sage ich jetzt mal ganz kurz, weil das Spiel ist super. Ich zocke es aktuell. Es gibt aktuell kein, ich sage jetzt mal, Spiel, was mich noch mehr fesselt, sage ich jetzt mal. Das ist wirklich top und äh, ist auf jeden Fall super.
0: Okay, äh, da muss ich dann reingrätschen und dich fragen, was ist das denn überhaupt für ein Spiel?
1: Das ist ein Survival-Spiel à la Wikinger. Geil. Ja, hat sehr viele Bauelemente wie Green Hell oder, ich sage jetzt mal, The Forest, wenn ihr die Spiele nicht gespielt habt. Selber schuld. Stellt euch vor, Minecraft in hübsch.
0: Du meinst was du die Rust.
1: Und mit Wikingern. Es ist top, wirklich. Und wenn wir jetzt nicht aufnehmen würden, würde ich das jetzt weiter zocken.
0: Hat das auch, äh, also auch geilen Combat und so weiter und so fort. Also ist auch, ich, ist auch tief. Das ist die
1: Sache. Der, also der Combat an sich ist eigentlich schon mega einfach gehalten. Es gibt da, kein, es gibt da Fähigkeiten, die jetzt zum Beispiel dein Leben erhöhen oder deine Ausdauer oder so etwas. Aber es gibt jetzt zum Beispiel keine Kombis, die du machen kannst. Es gibt verschiedene Waffen. Mhm. Die können Verschiedenes machen, aber du musst jetzt keine Kombis oder so reinrechnen Das ist halt richtig stumpfes wikinger geschlagen ne? Das heißt also, du schlägst nur drauf die ganze Zeit mit der Waffe, die du eventuell hast. Mit der Axt zum Beispiel, mit Streitkolben. Du kannst einen Bogen haben, du kannst ein Schild haben. Ich laufe die ganze Zeit mit so einem Turmschild herum. Das ist so gut. Gehen die kaputt? <lacht> ähm, die können kaputt gehen nach einer Zeit, ja.
0: Geil. Und äh, gibt es... Äh, so Ahnung, das Kampfsystem kann ich mir das so vorstellen, wie irgendwie, keine Ahnung, Dark Souls oder also so, dass es hart- und leicht Attacken gibt und mehr nicht? oder? Nein, es
1: gibt, es gibt, es gibt, es gibt äh, zum Großteil zwei Attacken. Ja. Das eine ist halt eine reguläre Schlagattacke, das andere ist, du kannst die Waffe werfen.
0: Oh, okay. Ja, gut, das, also klingt, klingt es wirklich ja stumpf gehalten.
1: das ist halt, das ist halt wie die Wikinger. Wie, wie echt. Ja, auch <lacht> ja ist halt, die Wikinger hatten ja auch keine Kampftechnik oder in dem Sinne, weißt du, das sagst du jetzt. Rauschen.
0: Das ganze Spiel ist im Early Access noch.
1: Das ganze Spiel ist im Early Access noch, äh, aber, aber dafür, dass es im Early Access ist, ist es super bugfrei. Wirklich. Das Spiel hat so eine Polygon-Grafik von den Spiel, ich sag jetzt mal, von den Spielcharaktern her. Aber ansonsten sieht das Spiel an sich super schön aus. Hat super schöne Shader. Äh, wenn man nach oben guckt, sieht man den Weltenbaum Yggdrasil. Ja. Oh. Was sehr geil ist.
0: Oh, viel Mythologie hier. Ja,
1: ja. ja. <lacht> und ich bin auf jeden Fall noch gespannt, was da noch so kommen wird.
0: <lacht> scheint ja verdient zu sein. Ich hätte gelesen, dass es. Auf jeden es Fall. Team Wie gesagt,
1: ich könnte jetzt auch weiterreden über das Spiel, aber <lacht> das geht ja. mal.
0: Ja, wir äh, hatte in dem Artikel, ich glaube, du hattest ihn auch gepostet, dass das ein Studio von, ich glaube, fünf Leuten war, das zuerst ein Solo projekt war und jetzt irgendwie bis 2020 irgendwie in drei Jahren oder sowas auf fünf Leute aufgestockt worden ist. Ja. Also es sind auch, ist auch echt ein kleines Team, was da entwickelt.
1: Das Spiel, wenn ihr das runterladet, hat auch nur zwei oder drei Gigabyte. <lacht> ich weiß nicht, wo, ja, die ist das doch die ganze, wo die das ganze Spiel reinstecken, aber das Spiel ist winzig klein.
0: Ja, und der Dude, der der CEO quasi dieser Firma, ich weiß gerade nicht, wie sie heißen, die das entwickeln, tut mir furchtbar leid. Ja. Ähm, er hatte gesagt, dass, ähm, als kleiner Fact zur Hochzeit der Wikinger gab es wohl 500.000 Wikinger. Also das sind mehr, äh, weniger Wikinger, die es tatsächlich in Real Life gab als äh, Spieler jetzt zur Zeit von Wallheim. Äh, <lacht> das ist ein witziger Fun Fact. Dann, würde ich mal sagen, brechen wir eigenen, unser eigenes Versprechen. Weil es gibt nämlich einen neuen News für CD
2: Projekt Red. Boah, Boah uh, da habe ich schon oh, so God viel ey. gehört. Daumen runter! Was über
0: Cyberpunk God, ey, das scheiße. Ist denn jetzt schon wieder? Zumindest
2: ist es jetzt nicht was direkt mit Cyberpunk zu tun hat, sondern mit der Firma selber. Nämlich, sie wurden gehackt. Ah. Irgendwelche Hacker haben nämlich bei CD Projekt Red auf das System zugegriffen. Und ähm, Quellcodes äh, von Witcher, Cyberpunk und von Gwent entwendet. Äh, Gwent, das Kartenspiel. Bei Witcher, genau. Okay, gut. Äh, und haben jetzt äh, Forderungen in 48 Stunden ein Ultimatum gesetzt, dass sie, glaube ich, 7 Millionen Euro zahlen sollen, um die Quellcode zurückzubekommen. Die Projekt Red hat direkt gesagt, die fahren nicht mit äh, den, er den Erpressern. Ja verhandeln nicht mit Genau, angeblich hat daraufhin auch äh, die Hacker gesagt, so ja okay, dann äh, wollen wir es halt im äh, Internet versteigern und haben als Beweis den Quellcode von dem Grand spiel äh, Internet veröffentlicht, teilweise. Und es sollte auch schon, es sollte auch eine, äh, ich habe jetzt nicht schon mal nachgeschaut, aber es äh, die Information ich hatte bis jetzt, bis heute glaube ich war, dass es angeblich auch verkauft worden wäre. Und das Startangebot war quasi irgendwie 9 Millionen, äh neun Millionen, eine Million. Und in 500er-Schritten sollte man halt mehr bieten können. Doch der aktuelle Stand ist, dass äh, es angeblich verkauft worden wäre. Von CG Projekt noch nichts Neues gab. Nur, dass die daran, äh, noch daran sind, äh, ihre PCs halt zu reinigen, das äh, Problem zu lösen, warum es passiert ist. Aber über die Quellcodes habe ich noch nichts äh, rausgefunden jetzt.
0: Ich frage mich halt, was ist die Signifikanz von, von Source Code, also von so einem Quellcode? Was kann ich damit machen, wenn er jetzt weg ist? Also. Das ist eine gute Frage. Ähm,
1: da bin ich auch raus. Ich habe da absolut keine Ahnung. Vielleicht. <lacht> ja.
0: Ja, ich, ich frage mich halt einfach so. Okay, ne, ist halt blöd. So ist halt geistiges Eigentum im Endeffekt, was da, was da geklaut worden ist. Aber dass das jetzt irgendwie großen Schaden anrichten Vielleicht könnte,
2: kannst du dann für die Grundlage, wenn der fehlt, der Source Code, ist es vielleicht einfach schwieriger neue Updates zu machen für irgendwelche Spiele. Zum Beispiel für, für Cyberpunk jetzt. Weil dir fehlt ja quasi die Grundlage, um irgendwas zu entwickeln. Verstehst du, was ich meine?
0: Irgendwelche Updates. Also, der ist ja nicht weg, oder? Der ist ja wahrscheinlich kopiert einfach. Also, der ist ja nicht. Haben den haben die ja wahrscheinlich nicht gelöscht, oder?
2: Ja, okay, das stimmt. Die sind, nicht, die sind nicht gelöscht, okay.
0: So, und da weiß ich halt nicht, okay, dann ist es halt weg, aber. Ja, shit happens, keine Ahnung.
1: Naja, in, vielleicht kann man mit dem Quellcode auch hingehen und eventuell das Spiel komplett umsonst releasen oder so, oder? Ich sage, ich sage das jetzt einfach mal so.
0: Ja, ja, da fehlen aber immer noch, also ich weiß halt nicht, was die da so alles klauen, aber so um das Spiel halt einfach nochmal rauszubringen oder so, es würden ja die Assets fehlen. Also ne, die ganzen, ähm, ne, der, der Code ist ja erstmal nur Game-Logik, wenn ich das richtig verstehe. Und, mhm. ähm, keine Ahnung, so ein Cyberpunk-Auto oder die ganzen Gebäude oder ne, die Map und so, das müsste halt alles nochmal gebaut werden. So, und das macht ja keiner. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß halt auch nicht. Wenn ihr wisst, ähm, was man ähm, mit so Source-Code eigentlich anfangen kann, dann, äh, ja, sagt uns gerne Bescheid und warum uns das kümmern soll. Sammelt
2: sollte. Geld und dann könnt ihr es auch verkaufen.
0: Genau, genau. Das genau. bei 9 Millionen hier, kriegen wir zusammen in der Bug. -Face. Kriegen wir zusammen und dann können
2: wir es kaufen, können rausfinden, was wir machen können, alles.
0: Leute, folgt den Yoshi hier und lasst ein paar Abos da. Um, City Project Red hat aber selber noch gesagt, wie ich gerade sehe, dass äh, sie wohl nicht, äh, oder nicht wüssten, dass persönliche Daten oder sowas geliegt wären jetzt, also auch keine User-Daten oder sowas, oder keine Angestellten-Daten, cool. so wie es bei Capcom passiert ist. Also ja, ist ja wohl noch mal gut gelaufen, glaube ich.
1: Frage, gut gelaufen? Fragezeichen.
2: Was die Privatsphäre betrifft?
0: Ja, wohl. Naja, okay.
2: Das war's auch schon. Das war nur die eine News. Beruhigt euch wieder.
0: Okay. <lacht> ruhig, alle ruhig, alle ruhig, alle ruhig. Okay, ja, noch eine ähm, Sache, in der ihr euch beruhigen könnt. Wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen, dass Akira Yamaoka bei ähm, L-World oder AI-World bei einem Podcast zu Gast war auf jeden Fall, ähm, wo er darüber gesprochen hat, dass im Sommer wohl ein Spiel angekündigt wird, an dem er mitgearbeitet hat, auf das viele Fans wohl schon gehofft haben. Oh. Und da war natürlich groß, ne? Ich hatte noch groß gesagt, ja, jetzt das neue Silent Hill hier wird ganz mega geil. <lacht> Und noch bevor ich den Podcast veröffentlicht hatte, musste ich quasi einen Einschnitt machen und halt sagen, okay, Leute, ist nochmal richtig gestellt worden beziehungsweise das Video ist, äh, Quatsch, ja, das Video, der Podcast, die wird offline, so ihr konntet es dann nicht mehr nach nachprüfen quasi, dass er das gesagt hat und jetzt ist wohl rausgekommen, dass Konami wohl offiziell sagt, dass sie das wohl nicht waren, also sie haben wohl nicht äh, da angerufen und gesagt, ey, nimm mal den Podcast runter, das ist ja komische Scheiße hier, was ihr da macht <lacht> ähm, es muss wohl jemand anders gewesen sein, so Konami ähm, ist halt die Frage, ob man das so für vollnehmen kann. Ich weiß es halt einfach nicht. Ich wüsste jetzt nicht, warum sie lügen sollten. Andererseits ist es halt, ja, keine Ahnung, die Hauptspekulation, die halt losgetreten wurde, ist halt, dass ähm, er von Silent Hill redet. Ne? Weil ich meine, wie viel, auf wie viele Spiele hoffen Fans, die realistisch gesehen von Akira Yamaoka gescored werden. <lacht> <lacht> Vielleicht The Medium 2, wer weiß. Egal. Was glaubt ihr? Jetzt schon.
2: Ja, wahrscheinlich das ist es einfach irgendein Silent Hill. Meinst du direkt die neue, neue Silent Hill?
1: Es könnte, es könnte wirklich ein neues Silent Hill sein, aber...
0: Also er redet ja davon, dass er daran mitgearbeitet hat so. und er ist ja... <lacht> man würde ihn ja nicht für ein Remake irgendwie reinholen, denke ich mal. Ja. ja, stimmt wohl. Ich meine gut, er war auch Producer von Silent Hill, wer weiß.
1: Dadurch, dass jetzt auch eine Menge Resident-Evil-Zeugs äh, rausgekommen ist, denke ich mal, dass sie jetzt ein bisschen, ich sage jetzt mal, ankurbeln da auf diesen Resident-Evil-Hype mit aufspringen wollen, indem sie sagen, okay, wir bringen jetzt auch ein neues Silent Hill raus. Wir arbeiten da schnell, schnell, schnell dran und dann wird es in zweieinhalb Jahren erscheinen und dann ist es so, kacke. Oder die arbeiten da schon länger dran, haben es super geheim gehalten und es wird ein super Silent Hill.
0: Ja, die Rumors sind ja immer wieder am Hochkochen hier. Das ist halt, das ist alles sehr seltsam. Silent Hill ist eine so komische Geschichte. Ähm, mhm. So, <lacht> naja. Philipp... Was denkst du? Lügt Konami uns an?
2: Ach, bei Konami. Die lügen uns alle an. Vielleicht lügt Konami einfach. Oder keine Ahnung. Wer, wer soll es sonst untergenommen haben? Wer hat einen Profit davon, wenn das Interview nicht mehr da ist?
0: Vielleicht, äh... Er selber. Vielleicht die Firma, die das, pass auf, eigentlich ist es ein ganz anderes Spiel, was da entwickelt worden ist, <lacht> und, die, und die Entwickler, bzw. Publisher von den Spielern, denen er mitgearbeitet hat, wollen nicht, dass die Leute sich jetzt voll auf ein neues Silent Hill freuen. Sondern wollen halt, dass sie sich auf ein neues, keine Ahnung, Sinamore freuen oder was war das für ein mhm. komisches Spiel, in dem er mitgearbeitet hat. Oh, vielleicht Shadows of the Damned 2. Oh, ja, egal. <lacht> also, keine Ahnung, vielleicht äh, will da auch jemand quasi den Hype für Silent Hill eindämmen. Aber ich meine, das ist mega mysteriös. So, oh, hat er auf jeden Fall nicht geschafft. <lacht> hat er nicht geschafft. Naja, okay. Dann würde ich mal sagen, move on. Gehen wir zu Ubisoft. Oh, Ubisoft. Wir
1: lieben sie, sie zu hassen. So. Ja, U U <lacht> Ubisoft. Wir lieben sie so, ähm, Ubisoft geht hin und hat jetzt in einem Investor-Meeting äh, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, gesagt, dass die von den AAA-Spielen, ich sage jetzt mal ein bisschen den Fokus wegnehmen wollen, und mehr auf Free-to-Play-Spiele für äh, mobile Geräte und Konsolen reingehen möchten. Warum? Äh, weil sie festgestellt haben, dass einige der aaa titel von denen nicht so gut angekommen sind letztes Jahr, beziehungsweise in den letzten zwei, drei Jahren, wie zum Beispiel ähm, Rainbow Six äh, Breaking Point, Rainbow Six Quarantine und äh, Watch Dogs Legion.
0: Äh, meinst du äh, Ghost Recon Breakpoint? Breakpoint? Warte
1: Ghost Recon Breakpoint, ja, zu ah, okay. ich habe mich in der Zeile verlesen. Entschuldigung. Alles gut. Alles Schuld. gut. Ich lese es nochmal von vorn vor. Nein, Spaß. Ja, die haben auf jeden Fall gesehen, dass bei einigen Spielen das halt nicht so geklappt hat. Wobei bei den Free-to-Play-Titeln von denen das sehr gut am Laufen ist, auch was die Kohle betrifft von den, äh, ich sag jetzt mal, Transactions. Deswegen haben sie gesagt, gut, okay, wir wollen jetzt den Fokus ein bisschen davon weggehen. Die wollen natürlich hingehen und wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, nochmal so ein, zwei AAA-Spiele im Jahr rausbringen. Aber es sollen halt, halt eher Mobile-Games werden, beziehungsweise halt Free-to-Play-Titel für die Konsolen und auch für den PC und für Mobile-Geräte ähm, das sein. Äh, warum? Äh, Habe ich gerade eben gesagt. Ich, ich finde es ein komischer Move von, äh, von Ubisoft. Die versuchen halt, in die Richtung zu gehen, wo halt am meisten Geld ist, meiner Meinung nach. Und das ist, gefällt mir ja. gar nicht. Ubisoft, <lacht> Ubisoft hat so gute Games damals gemacht. Und nur weil sie da jetzt eine lange Strecke von, ich sage jetzt mal, schlechten Spielen hatten, versuchen die jetzt einfach den... Weg des geringsten Widerstands zu nehmen, um uns das Geld aus der Tasche zu lernen. Versucht uns doch mal das Geld aus der Tasche zu leihen, indem ihr ein richtig gutes Spiel rausbringt. Dann gebe ich euch das Geld auch gerne. Aber so macht ihr das echt scheiße. Echt jetzt. Das war's zu Ubisoft. Daumen nach unten.
0: Boo, Boo. <lacht> Boo Ubisoft. Da würde ich nur kurz sagen, sie waren ja auch nicht die Einzigen jetzt. Ähm, hier Warner Brothers Games hat ja auch gesagt, dass sie ähm, lieber Live-Service-Games jetzt machen in Zukunft.
1: Ja, schon ja.
0: Wo ich ja schon prognostiziert prognostizierte, dass Hogwarts ähm, Legacy deswegen scheiße wird. Ich mache einfach weiter hier. <lacht> es gibt nur ein kleines Update. Ähm, nämlich Steam ist nun endlich available für ja, unsere Zuhörer in China. Nice. Hallo in die Volksrepublik. Ni hao. Hallo. Auf jeden Fall ist das leider ein wenig ernüchternd, nämlich... Wir machen kurz eine Schätzfrage. Wie viele Games sind auf Steam? Äh. Ungefähr... Äh, ich sage, also ich jetzt hier im Westen. Im ich,
1: ich sage, es ist ein sechsstelliger Betrag. Um den Dreh 150.000 bis 250.000. Philipp? Äh,
2: ich sage mal mehr. Ich nehme äh,
0: 500.000. Krass, okay. Also wenn ich das hier richtig sehe, sind es Stand 2019 30.000 Spieler.
2: Schade.
1: Echt so wenige?
2: Ja, statt aufhören jeden viel viel
0: mehr. Ich
1: dachte, es wird viel viel mehr.
0: Das ist auf jeden Fall ähm, alles viel mehr als in China, denn in China sind nur 53 Spieler <lacht> available. Die großen darunter sind Counter Strike, Global Offensive und Dota 2. Äh, hier nicht nicht besonders viel und nicht besonders äh, krass die Spiele. Schade. 53 Spiele. Einmal Steam-Sale
2: hat man alle Spiele.
0: Ja, ich bin mir sicher, die, ähm, es gibt eine eigene Spieleplattform wahrscheinlich bereits für China und Steam ist halt einfach nicht das heißeste Schiff im Town.
1: Die haben doch dort die ganzen arcade teile wo sie so etwas zocken können.
0: In China? Ist nicht Japan, ne?
1: Also ja, ja. Heute ist mein Hörn irgendwie Banane, keine Ahnung. Zu mir vor Blei, Zuhörer. Ich bin heute bekloppter als sonst. Aber lass mich bekloppt sein, denn wir haben eine wunderbare News. Oh. Ich bin am Grinsen. Yes! <lacht> Big Win für die für die ganzen PC-Spieler, die sagen, nein, seit Jahren fasse ich keine Konsole an. Ich habe nie eine Konsole jemals berührt. Ich habe noch nie ein Konsolenspiel gespielt. Ich habe mir noch nie eine geholt. Bäh, fui. Ihr werdet alle in, das Genuss, in den Genuss kommen. Das wohl beste Konsolenspiel der Neuzeit, der äh, letzten 15 bis 18 Jahre sage ich jetzt mal, äh, spielen zu können. Nämlich die komplette Kingdom Hearts-Reihe kommt auf den PC geportet. Ich möchte einen riesengroßen Applaus genau jetzt haben.
2: Woo, yeah. Kingdom Hearts, endlich auf PC. Wunderbar. All die Jahre. Danke, Philipp. <lacht> äh,
1: äh, ja, es wird, leider Gottes, für einige Leute, die Steam, ich sage jetzt mal, vergöttern, es wird ein ähm, Epic Store Exclusive-Titel sein. Was aber nicht so schlimm ist, denn... Äh, wir alle haben den Epic Store trotzdem runtergeladen, weil da ab und zu äh, Spiele umsonst sind. Das Bundle, was rauskommen wird, wird beinhalten Kingdom Hearts 1.5 und 2.5 Remix. Das heißt also die, ich sag jetzt mal, erweiterte Version von Kingdom Hearts 1 und 2. Dazu wird ähm, Kingdom Hearts 3 Remind gehören. Kingdom Hearts 3 an sich wird separat erhältlich sein. Äh, Kingdom Hearts äh, 2.8 Final Chapter Prologue. Ja. Und Kingdom Hearts Melody of Memory. Das sind alles, äh, ich, ähm, ich sag jetzt mal, Inklusivtitel, die in diesem, die da rauskommen werden, genau. Alles. Ich freue mich. Alles. Ich bin, ich bin, ich, bin, ich bin meine Nase ist am Kribbeln. Kribbeln, deine Nase? Naja. Musst du immer niesen, Was sehr schade ist, äh, dass äh, einige der anderen Spiele nicht, nicht rauskommen. Da gibt's es ja nochmal so Nebenspiele, so wie Kingdom Hearts äh, Birth by Sleep, Kingdom Hearts äh, Dream Drop Distance für den Nintendo DS, Kingdom Hearts 358 Over Two Days, äh, dann gab es noch äh, Kingdom Hearts Chain of Memories und äh, Kingdom Hearts Ruly Coded. Das sind alles so Nebentitel, die für den Handheld rausgekommen sind, für die Handhelden, PSP, Nintendo DS, Nintendo 3DS. Auf dem Handhelden? Handhelden? Ja. Die Handhelden. Die, die Handhelden. Handhelden? Handhelden? Ja,
0: zu dem Handhelden. Handhelds.
1: Ja. Und äh, ja, wie gesagt, ich freue mich. Kingdom Hearts immer noch sehr großer Fan der Serie.
0: Ähm, gut, dann move wir mal on. Uh, Techland wurde nicht von einem großen Publisher gekauft. Anders als viele andere Studios in letzter Zeit von Tencent und Microsoft und was weiß ich, was alles gekauft worden sind. Warum ist das große News? Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ein Host hier bei Techland, also dem Entwicklerstudio, was? ja, zurzeit an Dying Light 2 arbeitet, davor Dying Light 1 veröffentlicht hat, der für Dead Island verantwortlich ist. Ja, der Community-Manager ähm, hat gesagt, dass er in letzter Zeit viele Direktnachrichten auf Twitter kriegt darüber, ob Techland nicht aufgekauft worden sei von einem größeren Publisher. Er hat gesagt, das sei wohl nicht der Fall. Die Gerüchte sind wahrscheinlich so ein bisschen laut geworden, weil, ja, wir von Dying Light 2 eigentlich recht wenig hören in letzter Zeit, so, ne? Keine Ahnung. Das wurde 2018 angekündigt auf einer E3-Konferenz und ich glaube, seitdem haben wir halt auch nicht viel anderes gesehen. Ja, es Halt wieder so ein bisschen komisch. Äh, mit großer Verantwortung bei Dying Light 2 war halt Chris Avalone. Den kennen wir ja bereits. Äh, ich meine, der hätte auch bei ähm, Vampire Masquerade mitgearbeitet. Ich glaube auch. Das schon wieder. Ja, genau. Und der ist da halt auch mehr oder weniger rausgeflogen, weil der Anschuldigungen wegen sexuellen Missbrauch und so weiter ähm, hatte. Und ja, seitdem haben wir dann aber nicht mehr viel gehört. Irgendwie, es wurde dann jetzt ein paar Mal verschoben. Irgendwie angeblich sollte es jetzt zuerst sollte es irgendwie im äh, Frühling 2020 rauskommen. Mittlerweile ist es halt einfach nur 2021. Man sagt halt, dass es wohl ähm, in keiner guten Verfassung ist einfach das Spiel. Das ist wohl einfach nicht so richtig funktioniert damit. Keine Ahnung. Ich denke mal, dass dadurch halt viele sich gefragt haben, was ist denn da eigentlich los? Wurden die gekauft oder so? Und ja, sie wurden nicht gekauft, falls ihr euch das auch gefragt habt.
2: Jetzt wissen wir es endlich. Okay. Wir reden über Kaichiro Toyama, einem Creator of Silent Hill. Er hat sich, äh, letztes Jahr hat er, glaube ich, ein neues Studio geöffnet, das Spooky Game Studios Inc. Und er hat jetzt vor mhm. kurzem auf seinem YouTube-Channel YouTube von seinem Studio ein äh, Art Spotlight-Video gemacht, wo er über seine Pläne geredet hat und auch ein paar Konzeptzeichnungen gezeigt hat von seinem neuen Spiel, an dem er gerade arbeitet mit seinem Studio. Welches könnte es sein? Welches könnte es sein? Welches könnte es sein? Ich weiß es nicht. Es ist nicht Silent Hill, glaube ich. Oh. Es, ist, also es, ist sehr, es ist sehr vage. Es sind ein paar Zeichnungen von irgendwelchen insektenartigen Extremitäten,
0: die aus dem Kopf von Menschen rauskommen. Klingt wie Silent Hill für mich. Nein, Mann. Weißt du, wie das klingt? Bitte? Was denn? Äh, die ähm, Shibito in Stimmt. Siren Blood Curse, ja. wo er auch mit dran gearbeitet hat, die waren Insekten-themed. Du hast recht.
1: Meinst du, es wird, wird ein neues Siren?
0: Nein, das glaube ich nicht. Hat er schon gesagt. Aber es ist ein ähnlicher Stil anscheinend. Aber ah, vielleicht äh, hat es ein paar Mechaniken von da irgendwie. Dieses Sidejacking, ja. also, wer das nicht weiß, ist halt ein Stealth-Spiel und du kannst halt in die Köpfe von anderen NPCs quasi rein und halt in der ersten Person schauen, ob die dich sehen. Das ist eine sehr coole Mechanik gewesen. Ähm, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Mal gucken, mal gucken was da auskommt. Wenn sie ein bisschen davon lernen würden, ich wäre äh, on board.
1: Vielleicht spielt man in dem Spiel ein einen Insekt, der sich dann in die Hirne von Menschen frisst und diese dann kontrolliert.
0: I. nein, das will ich nicht spielen. Also.
1: <lacht> I, du bist
2: ja eklig. Bin ich gespannt. Also, es war halt alles, alles sehr vage, wobei der Geräte, was, okay. was, was er gezeigt hat. Wir schauen mal, was die Zukunft bringt mit ihm.
0: Genau, mehr Hype bringt die Zukunft. Simon? Ja, was heißt Hype? Ich äh, hasse das, äh, was ich jetzt vortragen werde. Ich hasse werde. es. Oh. Warner Brothers Games. Ne? Also hier Täter von, ähm, wir wollen jetzt mehr Live-Service-Games machen. Haben jetzt nach einer ganzen Weile legalen Kampf das Nemesis System patentiert. Was ist das Nemesis System, werdet ihr euch jetzt sicher fragen. Yes. Wenn ihr Shadow of Mordor oder Shadow of War gespielt habt dann wisst ihr, dass das Nemesis-System Nemesis ist halt quasi ein Story-Generator, in dem es halt eine Hierarchie in euren Gegnerreihen gibt, die komplett dynamisch ist und komplett random generiert ist. Und da werden Charaktere on the fly generiert für euch und die merken sich dann eure Auseinandersetzungen, die ihr mit denen habt, wenn ihr irgendwie gestorben seid im Spiel und die euch getötet habt, steigen die in der Hierarchie vielleicht auf, die können untereinander Clash haben und so weiter. Ist ein ziemlich geiles System, muss man, mhm. muss man sagen. Das ist eine ziemlich geile Idee gewesen. Aber wir haben nicht viele Spiele gesehen, die das seitdem benutzt haben, obwohl das sogar eine so geile Mechanik ist. Und das könnte unter anderem daran gelegen haben, dass Warner Brothers halt sehr darauf gepocht hat, zu sagen, das haben wir erfunden, das darf niemand benutzen, es sei denn, sie zahlen Lizenzgebühren an uns. <lacht> das finde ich halt finde ich halt scheiße, weil, ähm, keine Ahnung, das ist halt so ein bisschen, Videospiele leben halt einfach davon, dass man auf anderen Dingen aufbaut irgendwie. Ne? Niemand geht jetzt irgendwie hin und Rockstar sagt irgendwie, ey, ich patentiere jetzt Open-World-Games oder sowas. Das ist halt eine Game-Mechanik im Endeffekt, ja. dieses Nemesis System. Ich finde das halt absolut, ah ja, es ist offensichtlich nicht ungerechtfertigt, aber es ist halt auf jeden Fall mies, sowas zu patentieren. Es geht halt auf jeden Fall sehr gegen den, ähm, gegen den Charakter. Stellt euch mal vor, was wir alles so für coole Sachen mit diesem Nemesis System machen könnten, wenn denn jeder einfach darauf zugreifen könnte. Noch viel krasser ist hier eigentlich, dass wir es vielleicht gar nicht wissen können, weil die wahrscheinlich mit Abstand interessantesten Gameplay-Ideen kommen eigentlich immer aus dem Indie-Space und im Indie-Space haben die Leute einfach nicht so viel Geld. Das heißt, selbst wenn sie wollten, könnten sie sich wahrscheinlich die Lizenz einfach nicht leisten, um dieses Nemesis-System sich jetzt zu patentieren. Ja, leider. Ne, also, um das zu benutzen. Sehr, sehr schade. Und wenn sie es benutzen oder etwas Ähnliches benutzen, was noch nicht mal das Nemesis-System sein muss, aber ähnlich genug ist, dass Warner Brothers das spitz kriegt und denkt, ey, das wollen wir nicht, dass die das benutzen, dann können die halt vor Gericht ziehen und die müssen sich dann mit Anwaltskosten rumschlagen, und könnten im Endeffekt begraben werden dadurch, weil das halt zu so viel Geld kostet, weil sie sich verteidigen müssen. Ja, Turtle ja. macht Warner Bros. Oh. Ja, und das ist halt auch so fucking ironisch. Es ist halt so, ähm, so doof, weil Shadow of Mordor und Shadow of War sind ja halt im Endeffekt so krass, also sie sind ja so krass von Assassin's Creed zum Beispiel beeinflusst oder sowas. ne? Also dieses Spiel selber baut ja schon auf anderen Spielen auf. Dass es ja komplett seltsam ist, dass dieselben Leute sagen ey, wir patentieren das jetzt. Also, es ist eigentlich nicht seltsam. So funktioniert halt unsere Welt. Aber, ja, es ist frustrierend. Sagen wir es so. Das ist mein Take dazu. Ich hasse das. Was sagt ihr dazu?
1: Ich hasse das. Was sagst du dazu, Philipp?
2: Das ist nicht gut. Ich hasse das.
1: Weiter mit den nächsten. Weiter Pups. den
2: nächsten. Äh, gehen wir einmal rüber zu Square Enix. Und äh, letzten September wurde ja der äh, erste Trailer gezeigt zu äh, dem neuen Final Fantasy XVI. Aber seitdem ist es eines still. Und jetzt hat in einem Interview oh. mit der Washington Post einer der Director gesagt dass es eine gewollte Taktik ist, die sie da verfolgen, weil sie nämlich äh, nur Informationen rausbringen wollen, die genau zeigen, worum es in diesem Spiel geht und wohin das entwickelt werden soll und nicht irgendwas Halbes. Final <lacht> Fantasy 15. <lacht> <lacht> genau, weil sie, sind auch, sie wissen auch, dass ihre Fanbase ziemlich, äh, wie steht die drin? Final Fantasy Fans are famously quite intense after all. Wenn es irgendwelche neuen Informationen gibt zu einem Spiel. Alter, krass, wer hat das gesagt? Er hat das gesagt. <lacht> nein, weil, der, der nein, von dem nein nicht der Direktor, der Typ, der jetzt geschrieben hat, den Post hier, den ich gelesen habe.
0: Ah, ach so, okay, ich habe jetzt gedacht, einer von nee, den Entwicklern nee. hätte gesagt, so irgendwie unsere Fanbase <lacht> schon ist ziemliche Ultras. Die wollen, die wollen doch
1: damit bestimmt nur Hype aufbauen.
0: Nee, Mann, ich glaube schon. Ich glaube halt echt das Gegenteil. Ich glaube mittlerweile halt Also, Final Fantasy ist halt echt so mega berühmt eigentlich schon dafür. Also, Final Fantasy 15, wie früh das angekündigt worden ist und wie oft man davon Sachen gezeigt hat und wie anders das Spiel im Endeffekt geworden ist. Sogar nachdem es rausgekommen ist, haben die das ja noch komplett rumgepatcht. so Also, mm. keine Ahnung. Ich glaube den Guide, den ich hier von dem Spiel habe kann ich nicht mehr benutzen. So krass wurde das Spiel gepatcht. Final Fantasy 7 wurde ja im Endeffekt auch eigentlich schon zu früh angekündigt, muss man auch mal ja, so sagen. Es hat auch so lange gedauert, bis das Spiel rausgekommen ist. Das verhindern Dass ich halt eigentlich gut finde, dass sie halt sagen, okay, jetzt machen wir erstmal Funkstille und wenn wir dann was zu zeigen haben, dann haben wir was zu zeigen. Ja. Äh, das finde ich eigentlich eine gute Strategie, muss ich sagen.
2: Ja, das fährt da halt richtig, weil das ist immer so, alles wird gehypt und gehypt und am Ende ist, ist es halt nicht das, was sein soll oder was am Anfang gezeigt wird und dann sind alle wieder enttäuscht ja. und damit wieder gehatet. Lessons
0: learned hier, Cyberpunk.
2: Ja, das richtig, zum Beispiel das. Fragt sich, ob das vielleicht damit vielleicht sogar zusammenhängt. Ja, vielleicht, weil was ist jetzt in den Mutmaßen jetzt.
1: Also
0: erstmal ein Schlückchen
1: Wasser trinken, Leute. Wir haben jetzt schon die Hälfte des Podcasts unwahrscheinlich. Nehmt euch schon mal kurz eine Minute und trinkt einen Schluck Wasser.
0: Buh, keine Minute hier. Trinkt keinen Schluck Wasser. Weiter geht's, hopp, hopp, hopp. So, äh, es gibt den sogenannten The uh, Saudi Public Investment Fund, kurz PIF, der geleitet ist vor allem uh, vom Kronprinzen von Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman, der uh, vor allem bekannt dafür ist, dass er offensichtlich Journalisten im Keller in einer türkischen Botschaft zersägen lässt und in Paketen rausschmuggeln lässt. Oh. Was? Was? <lacht> Was? Er wird mit dem, mit dem Mord an einen Journalisten der Washington Post in Verbindung gebracht, nämlich Jamal Khashoggi, der ziemlich krass offensichtlich ermordet worden ist. Und in Saudi-Arabien ist Homosexualität immer noch ein, ja, ein Verbrechen, was mit dem Tod mit Pfählen bestraft werden kann und so weiter und so fort. Also ja, der hat auf jeden Fall jetzt ja, sein Portfolio ein bisschen aufgewertet. Nämlich hat er eingekauft. Er hat Aktien im einen Gesamtwert von 3,3 Milliarden US-Dollar von Activision, EA und Take-Two gekauft. Ich kann euch auch genau sagen, wie viel er für was ausgegeben hat. Activision, Blizzard, also ne, bekannt für Call of Duty, World of Warcraft ähm, und die BlizzCon, die wir vielleicht später nochmal kurz ansprechen. In die hat er 1,3 Milliarden investiert an Aktien. In EA 1 Milliarden und in den GTR-Publisher Take-Two 825 Millionen. So, das sind zwischen 2,6 und, und 3,5 Prozent der Gesamtaktien von diesen Unternehmen. So, das heißt, eventuell sogar... Ja, hat auf jeden Fall einen Platz am Tisch, ähm, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden. Generell, er hat halt noch in anderen Firmen natürlich seine, sein Portfolio, ist klar. Aber das könnte jetzt auch halt die Gaming-Welt ein bisschen interessieren, so. Also, wenn ihr einen Grund sucht, Activision, Blizzard, EA oder Take-Two zu äh, boykottieren, warum nicht diese? <lacht> so, machen wir weiter. Nämlich mit, fangen wir einfach mal mit einem kleinen Test an. Was, was sind eure ersten Gedanken, wenn ihr das Wort Google Stadia hört? Geh in Lehre. Keine wirkliche <lacht> Information, das kam immer letztes Jahr raus. Liefen da überhaupt ja, Spiele? ganz genau. Ja, es liefen ein paar Spiele drauf.
1: Da haben doch eine Menge deutscher YouTuber für Werbung gemacht, oder? Echt? haben sie? Ja, haben sie. Ja, Stimmt. Google Stadia Werbung, so, oh mein Gott, es ist so schnell, bla bla, und es hat niemand interessiert. Ja.
0: <lacht> Vor allem Google Stadia ist eine Konsole quasi gewesen. Es war mehr ein Streaming-Service von Google mit auch sehr, zugegeben, sehr cooler Technologie und so weiter und so fort. Aber da es Streaming ist, wird es halt übers Internet geholt und in, in, in Deutschland mit gutem Internet. Also vergesst es einfach. <lacht> Google State in Deutschland war tot von Anfang an. Und so ist es wohl auch in den USA gewesen. Ja. Und mittlerweile scheint Google dasselbe auch eingesehen zu haben. In einem wohl sehr überraschenden Move für ja, so ziemlich alle, also na, für alle, die halt in den First-Party-Studios von Google äh, Stadia gearbeitet haben, hat Google alle First-Party-Studios einfach dicht gemacht. Wohl etwa eine Woche nachdem, ja, noch so eine Rundmail kam, so wegen, ey, wir machen einen super Job, wir haben ein tolles Team zusammengestellt und sowas, jetzt geht's richtig los, so, wir zeigen es den Leuten und so. Und dann nächste Woche so, ja, okay, wir machen's dicht. <lacht> ja. Was einfach mal so komisch ist. Ja, ich kann's... Kann es gar nicht so richtig, richtig erklären. Der Chef quasi oder der Vorsitzende dieser Stadia-Sparte namens Phil Harris hat. Auch wohl gesagt, dass die Entscheidung, diese First-Party-Studios jetzt hier im Februar, äh Anfang Februar jetzt zuzumachen, hatte damit zu tun, dass Microsoft Zenimax, ähm, die Mutterfirma von Bethesda, gekauft hat, ist aber jetzt nicht weiter darauf eingegangen, wie das zusammenhängt. So, ich hatte Stadia halt so ein bisschen verfolgt. Muss halt sagen, es wirkte von Anfang an so ein bisschen so, als hätte Google halt einfach gedacht, so, wir machen jetzt diese Konsole, bringen die jetzt einfach mal raus und das wird schon irgendwie. Und die haben, glaube ich, sehr unterschätzt, wie viel Arbeit da reingehen muss. Und wie teuer sowas wird? Also gerade Spiele zu entwickeln und ja, jetzt haben sie wohl offensichtlich auch selber die Hoffnung aufgegeben, dass darauf raus jemals ein gutes Geschäft. Die Blutbremse gezogen, sag's ruhig. Also ne, ihr könnt da immer noch Spiele. Also wenn ihr ein Entwickler seid, könnt ihr da immer noch Spiele drauf veröffentlichen. Aber ja, es ist vielleicht keine gute Nachricht, wenn ich euch sage, dass Google selber nicht dran glaubt, dass diese Spiele erfolgreich sind, weil sie sogar ihre eigenen Studios nicht äh, für Steady entwickeln lassen.
1: Yep. Ja, 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 das ist
0: ein bisschen traurig. Naja, tschüss, was, äh, tschüss was ihr? Werdet ihr euch eine Google Stadia-Subscription holen? Nein.
2: Äh, lass mich kurz überlegen. Irgendwann. Mach mal weiter, mach weiter. Okay, okay, okay. Nein. Oh, oh, oh. Nein. Oh, oh, oh. Nein. Oh. Das Ende in Stadia steht für No.
1: No hat auch der Terraria-Creator gesagt.
2: Oh, okay.
1: Der, hat, oh. der ist nämlich hingegangen und hat gesagt, wir werden Terraria nicht auf Google Stadia porten, weil sie ihm aus seinen eigenen Google-Account gesperrt haben.
2: <lacht> Meins hängt zusammen. Meins in Google sah, war da so, dachte sich so: Jetzt, wo kein Terraria kommt, dann müssen wir aufhören. Nee, Leute, das, nee, ist das, das
1: ist die Sache. Weil er nicht mehr in seinen Google-Account reinkommt, hat er im Nachhinein gesagt: Nö, wir gehen jetzt nicht mehr hin und äh, porten das auf Stadia. Da hat Stadia. Äh, Stadia. Auf Stadia. Ähm, Deutsche Version. Ja, und äh, es ist halt ziemlich lustig. Der ist hingegangen, hat mehrere Wochen lang schon mit denen geschrieben und alles drum und dran. Der will in äh, seinen Google-Account wieder rein. Und die sagen einfach nein. Die sagen einfach nein, der hatte damals anscheinend irgendwie ein Passwort oder so oder so eine, so eine Rufnummer hinterlegt, die er nicht mehr hat und jetzt sagt Google auf einmal so, nee, machen wir nicht mehr, bla bla bla, ne? So, selber schuld, wenn du das nicht mehr hast, haha. Und dann hat der einfach gesagt, ja gut, Leute, dann könnt ihr das knicken mit dem äh, Port auf die Stadia oder auf die Stadia. Ich krieg kein Terraria mehr. man hat dann einfach Schau. den hier gemacht.
0: Ich glaube, du hast mir gezeigt, oder?
1: Ja, äh, ziemlich krasser Boss-Move von dem. Äh, ich äh, tippe mein Head. Wir haben jetzt Einen Gewinner. Wir haben jetzt einen Gewinner. Wir haben einen großen Gewinner. <lacht> und zwar ist es der böse nintendo Wir wissen seit oh. dem letzten, letzten Podcast, dass Nintendo böse ist. Aber wir haben trotzdem eine sehr, sehr gute Community. Und diese sehr, sehr gute Community hat es hingekriegt äh, in Super Smash Bros. Melee. Wer einmal dort den Arcade, den Classic modus gespielt hat, äh, der weiß ganz genau, wenn er zu den Endcredits kommt, die Credits kann man abschießen. In einem kleinen Minigame. Das werden die Credits in einer Art, ich sag jetzt mal, starfox mäßigen Allüre vor dir hinhergeschoben. Und, ge, äh, und einer hat es hingekriegt. Einer, der YouTuber Martin Pork Sarat heißt der. Pork ist der YouTuber-Name. Hat es hingekriegt, als allererst Person in 20 Jahren alle 190 Namen zu treffen.
0: Die erste dokumentierte Person Die erste also.
1: dokumentierte Person Ich hab das natürlich. Also wenn ihr sagt, hinkriegt. ihr
0: habt es jetzt, dann müsst ihr ein Video einchecken
1: <lacht> Warum auf einmal das äh, gemacht worden ist, ist äh, lag daran, weil äh, einer hingegangen ist und hat gesagt, äh, ja, ich krieg das sowieso nicht hin Und, der hat, äh, und da gab es dann eine Community-Challenge im Nachhinein in dem, dem Mini-Bereich Und die haben dort 3000 äh, Dollar äh, für denjenigen, ich sag jetzt mal, hochgehalten, der das als allererstes hinkriegt und äh, der ist hingegangen, hat sich das Spiel genommen <lacht> und hat sich die 3.000 Dollar abgeholt dann im Nachhinein. Also der hat dafür auch Geld gekriegt.
0: So, okay. Also ihr <lacht> denkt dann jetzt, ich habe jetzt kürzlich... Smash Bros. Melee habe ich jetzt mal langsam durch. ne? Ich habe sogar alle Credits abgeschossen. Hast oh. du? Ah. Ja, ja, ich habe jetzt hier so eine Nintendo Switch liegen. Was kann ich jetzt nächstes spielen? Und Nintendo hatte einen Service für euch. Wenn ihr in den USA lebt, nämlich könnt ihr einen Termin mit Nintendo ausmachen über das sogenannte äh, Nintendo Switch. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Concierge-Programm? Concierge. Concierge. Concierge.
2: Ich würde es so Concierge sagen.
0: Okay, perfekt. Concierge. So, Philipp, Philipp hat bestätigt. Alle Beschwerden bitte an atbeastborg. Bei Instagram. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ähm, dieses Programm äh, ermöglicht euch Kontakt mit einem äh, Nintendo-Repräsentanten aufzunehmen in einem virtuellen One-on-One-Meeting, in dem ihr euch über verschiedene Sachen unterhalten könnt. Wie funktioniert es? Zuerst wählt ihr euer Thema aus. Themen, die hier gelistet sind auf der offiziellen Nintendo-Webseite. Das ist einmal das Nintendo Switch 101. Also wahrscheinlich so Basics, keine Ahnung. Games, Getting Started. Games, What to Play Next. Ah, also hier, ne? Security and Privacy. Nintendo Account und Customization und darunter findet ihr dann einen Kalender, wo ihr euch dann ein Datum auswählen könnt und darunter könnt ihr eure Kontaktdaten eintragen und dann kriegt ihr einen Termin zugewiesen. So, das ist ein sehr experimentelles Pilotprogramm und es wird auf einer first Come first served basis gemacht, also ne, wenn die Plätze weg sind, dann sind die Plätze weg. Ich finde, das klingt alles so ein bisschen creepy, ich weiß auch nicht. Alter, also ich muss mich, muss mich gerade ein bisschen korrigieren, übrigens. Ich habe gesagt, dass das wohl nur für Leute in den USA zur Verfügung steht. Aber ich bin hier gerade auf der offiziellen Website und hier wird tatsächlich, ist deine Adresse auf jeden Fall optional. Ich schätze mal, dass das ein englisches Meeting sein wird. Aber ich sehe jetzt nicht, ja, dass das nur für Leute in den USA ist. Also wahrscheinlich könntest du auch so da anrufen. Äh, erstmal, dieses Programm ist natürlich komplett frei von Kosten. Ne? Also aushalten. Dann, dann eine halbe Stunde oder sowas, also ne, diese ganzen Termine werden eine halbe Stunde lang dauern, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, ähm, ihr müsst danach nichts kaufen, ihr könnt theoretisch halt, wenn äh, ihr gerade wollt, dass eure Oma irgendwie in den Phone-Call kommt, dann ist das okay, wenn sie dasselbe Device benutzt, was ihr auch benutzt. Super. Es geht dann halt darum, so ist es halt nicht nur für dich, diese Session, sondern wenn du halt mit jemandem zusammenlebst und der hat auch noch gerade eine Frage, dann kann der auch kurz kann auch kurz reinfragen, ne?
1: Sehr geil. Alter, wisst ihr, was nicht wisst ihr, was nicht so geil ist? Was denn? Dass Nintendo ab und zu hingeht und die sind so ein bisschen... Ich habe euch, hab euch beim letzten Mal schon gesagt, dass Nintendo böse ist. Und Nintendo zeigt es mal wieder. Ich bin wirklich jemand, der ist sehr gehypt auf Nintendo World gewesen. Nintendo World, Super Nintendo World ist... Ach äh, oh Gott, das ist ein Traum für jeden Nintendo-Fan, wirklich. Ähm, die sind jetzt hingegangen und haben dort in einem der Attraktionen, und zwar in, Yoshi, in der Yoshi's Island-Attraktion... Mhm. Yoshis Adventure heißt das. Das ist so eine Yoshis Island-Interpretation <lacht> mit Baby Mario und Yoshi. Die sind da hingegangen und haben da an einer Stelle einen Kaktus stehen. Dieser Kaktus ist kein offizielles Nintendo-Produkt. Das ist oh. nämlich aus einem Super Mario Fan-Mod. Newer Super Mario Bros. Wii. Das ist nämlich ein... Ähm Mod gewesen für eines der New Super Mario Bros. Spiele für die Wii und mit eigenen, ich sag jetzt mal, Leveln und so etwas. Das sah ziemlich nice aus, wie ich das äh, gerade eben kurz an angeschaut habe. Und der hat dort auch eigene, ich sag jetzt mal, Original Props reingestellt, also or or originale Designs und so etwas. Nintendo ist einfach hingegangen und hat sich dieses Design geklaut. Für Super Nintendo World.
2: Alter, Nintendo. Ja.
1: Und das steht da rum. Und Nintendo da ist hingegangen und hat auch noch diesen Mod, diesen Fan-Mod, runtergenommen und ist dagegen auch vorgegangen. Und ich denke mir nur so, Leute, was ist los mit euch?
0: <lacht> das ist dieselbe Firma, die auch, äh, die euch auch beschattet.
1: Ja. Also Nintendo, so langsam reicht's. Ne? So, ihr werdet langsam von meinem Kindheit Helden zu denen, die ich nicht mag. Man nennt sie Bösewichte. Das geht so gar nicht. Wir haben noch eine kleine Sache zum 25-jährigen Event von Pokémon. Ich bin aktuell auf das äh, Event sehr, sehr gefasst. Ähm, Post Malone wird ein Online-Konzert geben äh, zum 25-Jährigen. Das wird sehr cool. Und da hat sich doch McDonalds und die Pokémon-Company überlegt, komm, machen wir was für unsere Happy-Meal-Kunden, für unsere kleinen Kinderkunden
0: und... Machen den Cheeseburger jetzt mit 50% weniger Zucker. Hau wir doch
1: einfach mal so ein paar Pokémon-Karten raus. Für das Happy Meal. Jetzt ist die Sache die, wer den Hype aktuell mitgekriegt hat auf Twitch, der weiß ganz genau, dass Pokémon-Karten aktuell extremst gehypt sind.
0: Kannst du mir das kurz erklären? Warum?
1: Seit längerer Zeit äh, gehen immer wieder Pokémon-Sammler hin und öffnen Booster-Packs von Pokémon-Karten. Im Stream. Im Stream und Live-Reaction dahingehend die machen mehrere hunderte Euros dabei. Und einer dieser Streamer ist einer der deutschen bekanntesten Streamer, Trimax der übrigens auch mehrere Rekorde mit seinen Pokémon-Karten-Streams äh, ähm, gebrochen hat. Es ist also ein ziemlich krasser Hype um die Sammelkarten geworden aktuell. Ganz komisch. Auf jeden Fall gehen jetzt äh, unsere geliebten skoll die auch deine Playstation 5 geklaut haben, Simon. Was? Was? Ja, die gehen jetzt hin, pass auf, und kaufen sich so viele Happy Meals bei McDonalds, um die ganzen Pokémon-Karten abzugreifen. Alter, was? Ja.
0: Nicht, nicht die Pokémon-Karten. Mir eine Playstation 5 wegnehmen, okay. Aber Kindern ein Happy Meal klauen, ah, das ist uncool. Nur
1: für Pokémon-Karten, die dann auch noch zu einem echt eklassen Preis weiterverkauft werden, weil das sind alle spezielle Karten, die man so in, äh, ich sage jetzt mal, regulären Promo-Boxen nicht kriegen würde. Weißt du so, das ist halt. Echt nur so Booster Packs, die es nur bei McDonalds gibt. Ja, 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 es ist eine fucking Schweinerei. Einige YouTuber gehen hin und versuchen sich äh, so zu retten, indem sie hingehen, bringen so Posts raus und sagen, ja, ich habe mir jetzt 10 Happy Meals gekauft, habe das Essen den, äh, ähm, den ähm, Obdachlosen geben, was an sich eine ganz coole Sache ist. Das ist eine aber, Sache. aber trotzdem klaut ihr den Kindern so Pokémon-Karten. Das ist trotzdem scheiße. Weißt du, es ist zwar irgendwie gut, wenn ihr hingeht und sagt so etwas von wegen, ja, ich gebe jetzt, geb jetzt den obdachlosen Essen, super Aktion, finde ich top für hätte man sich
0: auch nur einen Cheeseburger kaufen sollen, wenn es dann darum geht. Mir geht es im Endeffekt nur um die Karten, sind wir ehrlich.
1: Ja, weißt du, Trotzdem Kudos. Kudos an <lacht> ihn, aber auch irgendwie... Mh. Sachen
0: können gleichzeitig gut und schlecht
1: sein. Ja, also, aber es ist halt trotzdem scheiße. Weißt du, also, der geht halt hin, ach, es ist einfach nur komisch, keine Augen Es ist einfach nur komisch. Ja, ich, weiß, ich weiß, ich weiß, was ich davon halten soll. Ich bin ziemlich gehypt auf das 25-jährige Event, weil ich immer noch hoffe, dass Pokémon Diamond Pearl und Platin geremastert werden für den Switch. Aber was da jetzt aktuell bei McDonalds abgeht, nein, Leute, das ist auch. das ist
0: Geht einfach nicht zu McDonalds. Eine fucking Sau. Frechheit. Ja, was sagt
1: ihr zum aktuellen, aktuellen pokémon
0: Kartentrend Also ich hätte davon letztens gelernt und ich muss sagen, ich finde das eigentlich ganz witzig. Ich hatte so einen Ausschnitt gesehen, wo jemand sich so mega abfeiert. Ich bin halt ein äh, dummer... Laie und Normi und Noob und äh, hab halt keine Ahnung so. Und dann macht er so ein Booster-Pack auf und die halten die Karten dann ja auch so, dass es halt so richtig schön spannend aussieht, so dass man nicht sieht, was darunter ist. Ja. Dann nehmen die Karte so weg und dann freuen die sich so voll mega über, ja, ein foliertes Glurak oder was auch immer. Äh, und das tut ja. so und so viel. <lacht> ja, also und ich finde das einfach <lacht> nur witzig, dass man über so, für mich halt mega... Triviale und irgendwie unnötige Dinge sich so freuen kann.
1: Die Sache ist die: Es geht halt echt einige Karten für einen vierstelligen Betrag weg. Und diese Glura-Karte, die geht, glaube ich, für einen fünfstelligen Betrag weg.
0: Ja, ist halt nichts anderes im Endeffekt als fucking, äh, fucking GameStop-Aktien. So. <lacht> ja, alles ausgedachte Scheiße. Das ist einfach und nur wieder Geldwäsche in hohen Ja, wenn du zum Meckens gehst, kannst du dir kein einziges Happy Meal Gott, von der ja, Pokémon-Karte genau, kaufen, ey, wirklich, egal ja. für wie viel die geht hier. Mann, Mann. Der Karten ab. Ja, was sagst du
2: dazu? Oh, äh, ich verstehe das. Also ich verstehe es irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Es ist auch irgendwie wieder so ein Hype, der gerade aufgebaut wird. Aber ich verstehe diesen Trend nicht. Ich bin auch irgendwie kein Fan davon.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem Endthema, wo wir frei unsere Meinung raus haben. Und weil wir kein interessanteres Thema haben als, ähm, die gestern gelaufene oder zu Zeitpunkt der Aufnahme gestern gelaufene Nintendo Direct werden wir uns jetzt einfach über die Nintendo Direct unterhalten, damit ihr euch sie nicht angucken musst, weil sie war schon ein bisschen langweilig.
1: Ja, ja. Schaut euch nicht nochmal an. Wir sagen euch jetzt so gesehen alles Wichtige.
0: Genau, denn es gab ein paar kleine Diamanten. Einmal möchte ich kurz ein paar kleine Geheimtipps raushauen, die ich fand, hatten sehr coole Trailer. Ja. Äh, nämlich war das einmal Neon White. Und nicht, dass der Trailer cool war, aber... Sie hatten ein Spiel angekündigt von den Machern von ähm, Octopath Traveler, was hieß Trinity Strategy oder Triangle? Project Triangle. Triangle das Strategy, glaube ich, hieß das irgendwie. Keine Ahnung. Aber ist nur ein Arbeitszettel. Auf jeden Fall sieht das aus wie ein sehr ähm, cooles Strategie-RPG, wie Fire Emblem, nur ohne Permadeath, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber kann ja, ja noch genau. kommen. Wer weiß. Ja, das waren meine kleinen Highlights. Ich habe natürlich noch, habe ich natürlich noch wie Bolle über was anderes gefreut. Bolle? Äh, aber ja, ich überlasse mal äh, hier den Yoshi, damit er vielleicht auch ein paar von den kleineren Spielen mit euch teilen kann. Nein. Wohl nicht. Macht er nicht.
1: Ja, nee, die Sache ist die. Ähm
0: Nur die ja, großen Spiele hier. Mich hat legitim
1: nichts äh, ich sag, Gar gesagt, nichts! Es gab, es gab ein Spiel, das sah ganz interessant aus. Das hieß World's End. Das ist von den Machern von Rarandongpa. Rompa. Ronpa. Ja. Ach, World's da End
0: Club, G oder wie hieß der? Ja, the, the World's End ah. Club,
1: ja. Das sah ganz cool aus, einfach nur, weil ich ein Danganronpa-Fan äh, bin. Der deutsche Synchronsprecher von dem Teddybär ist übrigens Spongebob.
2: Tatsache. Ja. Na dann.
1: <lacht> ja, wirklich. Das ist der selbe Synchronsprecher. Aber
0: du bist kein echter Danganronpa-Fan, wenn du nicht auf Japanisch spielst.
1: Nani? <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ja, das, das sah ganz interessant aus. Und ähm, ja, ansonsten, die Smash-Ankündigung war ja jetzt auch ganz toll. Ich hatte das wahrscheinlich ein bisschen gehypt, dass da Pyra von Xenoblade Chronicles 2 mitmacht. Pyra und wer war die zweite nochmal? Mithra. Und Mithra, genau. Ah, ist also, ein Charakter.
0: Können die rumswappen.
1: Anscheinend ist es ein Charakter, keine Ahnung, ey.
0: Aber sie haben sich halt leider für einen Charakter aus den schlechtesten xenoblade entschieden.
1: Shots fired, Shots fired, Shots fired. Äh, ja, ja. Ähm, ansonsten hatte ich da jetzt nichts Großartiges weiteres. Es gab noch No More Heroes 3. Das sah sehr abgespaced aus, <lacht> aber als wir das gesehen haben, äh, mal schauen, wie es wird. Also sah wirklich schon sehr krass abgespaced aus. So,
0: kommen wir wieder zum Simon. Kommen wir wieder zum Philipp, weil Philipp hat sich natürlich auch äh, die fetten Infos geholt hier. Ja. Saugt aus dem Internet.
2: Also, ich war auch, ich habe No More Heroes nie gespielt. Aber ich bin davon, ich finde den Stil <lacht> sehr gut. Hab, ich habe glaube ich, nur Let's Plays davon mal gesehen. Das auf jeden Fall mich übergefreut gefreut. Dieses neue Spiel, das wir Simon hat mit dem Project.
0: Triangle. Triangle Strategy. Genau.
2: Das sah interessant aus. Ich weiß, meine Freundin sehr viel Zeit in Octopath Traveler verbracht hat. Oh, wirklich? Ja. hat sie gespielt. Oh, cool.
0: Das war aber so ein klassisches JRPG. Das war oder?
2: so rundenbasiertes JRPG, Seitenansicht. Aber
0: ah, war geil.
2: Also das hat schon, schon Spaß gemacht. Okay. Ich habe auch mal so ein bisschen so ein paar Stunden gespielt. Das ist halt so standardmäßiges RPG. Na gut. Ähm, okay. Ja, dann ist mir aufgefallen noch, dass auch irgendwie ein Star Wars Spiel angekündigt wurde.
0: Stimmt, ja. Star Wars? Äh, Hero? Nee.
2: Hunters. Hunters. Star Wars ich Hunters, weiß. ja doch, das wurde auch angekündigt. Das war, da wurde aber nicht wirklich was gezeigt, nur das, irgendwelche, was man halt spielt. Anscheinend irgendwelche Kopfgeldjäger, Stormtroopers, vielleicht so ein Ego-Shooter, ich weiß es nicht. Aber so also eine Art äh, Multiplayer-Spiel sein, Arena Game. Klingt nicht so
0: cool. Äh, keine, Ahnung. keine Ahnung. Aber. Das sah aber nicht
1: schön aus. Wir ich habe es gekonnt aus meinem Hirn äh, rausgeholt. Es war, keine Ahnung. Aber was auch ja, so ja. nicht. Ja? Ja.
0: Nee, ich wollte nur sagen, dass sie halt eigentlich relativ viel gezeigt hatten äh, gestern. Also, sie hatten da viele kleine Sachen irgendwie ja. so angekündigt irgendwie. Zum Beispiel auch die, die äh, halt, ne, darum, darum ist es halt so schwierig, da jetzt irgendwie zu sagen, okay.
2: Ja, das stimmt. Oder zum Beispiel auch die äh, Ninja-Guide-Trilogie.
1: Stimmt. Oh, stimmt. Jetzt wurde auch angekündigt. Das fand ich eigentlich. Wovon so ich
2: einen Teil von gespielt auf der PS2.
1: Das sah ja ganz cool Dann aus. Dann irgendwann
2: aufgehört habe, was nicht so schwer wurde. Aber ja. 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 Und ganz kleiner Tipp noch, äh. Wenn ihr mal Hades spielt, dann äh, spielt mal Hades. Das macht schon auch Spaß. Aber kommen wir mal zu den großen Sachen. Und äh, was du davon halten von der Direct?
0: Äh, ich würde mal erstmal... Ja, ich glaube, was sie erwartet hatten, war die fette Bombshell. Ähm, sie haben den Typen Eiji Auna, der Chef quasi von Legend, Legend of Zelda, haben sie nach vorne geholt und der hat gesagt, Leute, ihr wartet sicher Infos zu Breath of the Wild 2 und die alle haben so, sind aufgestanden, haben geklatscht und so und yeah, yeah und er hat dann gesagt, sorry, äh, haben wir nicht, ähm, kann auch ein bisschen dauern, aber vielleicht später mal, aber in der in der Zwischenzeit, schaut mal hier und da ist das Bild so rübergeschwenkt und dann haben sie gezeigt, ein Remake beziehungsweise ein Remaster von äh, Skyward Sword, jetzt in HD-Grafik auf der Nintendo Switch. Uh, The Legend of Zelda Skyward Sword.
1: Das wohl schlechteste Zelda-Spiel, was jemals rausgekommen ist. Ja, gut, so würde ich vielleicht nicht gehen. <lacht> um, es gibt okay, dieses
0: komische von Philips hier, was irgendwie so ein komisches Adventure war. Auf jeden Fall, ähm, ich hatte halt auch den Eindruck, irgendwie Skyward Sword ist so eins der, keine Ahnung, niemand redet über Skyward Sword. Also ich fand das sehr komisch einfach, weil ich halt auch denke, ich glaube, Zelda hat ja auch dieses Jahr 35. Jubiläum. Ja. Yes. Ne, also Zelda wird 35. Und sie hatten ja eigentlich schon ähm, auf der Wii U die Spiele Twilight Princess in HD geportet. Yes. Und Wind Waker. Was grandiose Spiele sind. Also zumindest Wind Waker. The ich hab Twilight beide. Was? Ich Twilight
1: Princess war super.
0: Ja, kann ich aber nicht versprechen, habe ich nicht gespielt.
1: Was? Dann leicht dir ja. das nächste Mal das Spiel aus.
0: Ich hab das Spiel. Ähm, Warum auf spielst du es dann nicht? Weil ich es nicht spiele. Gott Oh Gott. Ey. <lacht> 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 auf jeden Fall ähm, hätte ich halt gedacht, dass sie das dann eher auf den Switch porten. Und vielleicht, vielleicht, wenn sie halt wollen, Skyward Sword nochmal so als extra und dann halt so, ich glaube. Ich hatte mit Philipp davor noch gesprochen, dass sie jetzt was machen, wie sie für Mario gemacht haben. So ein Triple Pack irgendwie, ne? Kannst du 60 Euro ausgeben, kriegst du Skyward Sword, kriegst du Twilight Princess, kriegst du Wind Waker. Wäre ein geiler Deal. Ne? Bäre. Ja. Aber wäre sie haben halt nur Skyward Sword geportet. Wahrscheinlich Vollpreistitel. Ja, ist es Vollpreistitel, weiß ich nee, gar nicht.
2: bestimmt. Bestimmt für 60 Euro. Aber ich schau mal gerade, ob ich es
0: vielleicht vorbestellen kann. Es ist eine Trille,
1: <lacht> ich es wird ein Vollpreistitel sein.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, und dann haben sie halt auch noch so groß angepriesen irgendwie, dass das ja Die haben ja die Motion-Controls übernommen, was ich eigentlich ganz nett finde, weil sie haben halt das alternative Kontrollschema gezeigt, was sie da hatten. Und da kannst du halt das Schwert ähm, ne, Also das große Gimmick an Skyward Sword war halt, dass du halt quasi das Schwert in der Hand hast. Und das war halt ein Wii-Spiel und da war halt dein so Schwert.
1: Dem, das war halt damals noch mit der Wii-Motion Plus. Ich erinnere mich. Genau, und da musst du halt ja,
0: gucken, ne? Und dann kannst du halt mit dem Schwert halt so schlagen, wie du auch im echten Leben schlagen würdest so keine Ahnung. So, und das haben sie halt jetzt für die alternativen Kontrollen, ne? das könnt ihr immer noch, mit den Joy-Con, aber ähm, sie haben die alternativen Kontrollen ausgelagert auf den Stick, sodass sie halt den mit dem Stick das Schwert kontrollieren. Da, also ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, <lacht> dass das irgendwie funktioniert. I don't know. Also ich würde es wahrscheinlich mit Motion Control spielen, wenn ich es überhaupt spiele, weil eigentlich bin ich gar nicht so geil auf dieses Spiel. Ich auch nicht.
2: Ich habe das auch nicht gespielt. Ich habe davon nur Let's Play gesehen und ich fand es jetzt auch nicht... So interessant. Also so es gibt halt bessere Zelda-Spiele. In
0: meinen Danke. Augen. Und, was ich halt mega ja frech finde, sie haben halt in der Präsentation auch irgendwie so von wegen Ja, Skyward Sword hat ja auch viele Ideen, die wir nachher in Breath of the Wild verarbeitet haben. Wie zum Beispiel eine Ausdauerleiste, wenn ihr rennt. Oder mit Items Schwerter upgraden. Oder das oder oder das Spannbettlaken. Ja, das ist einfach so komisch. So, das, also das hat die Ausdauerleistung in Skyward Sword funktioniert ganz anders und erfüllt einen ganz anderen Zweck als in Breath of the Wild. Die versuchen einem das Spiel zu, zu verkaufen, so, ja, Skyward Sword ist ja quasi Breath of the Wild. Das fand ich halt so, okay.
1: Das ist Breath of the Wild 0.5, hier bitteschön.
0: Ja, Ja, es war halt irgendwie schlechte Damage-Control, ich hätte äh, mehr erwartet, <lacht> sag ich mal so. Auch, ne, ich hätte jetzt nicht unbedingt Infos erwartet zu Breath of the Wild 2, aber ich hätte schon, ähm ein geileres Spiel erwartet Skyward Sword ja, hey aber ja. wer weiß vielleicht ist es amazing vielleicht äh, sagt mir der Chat oder ähm, die Community später auf dem Discord dass ich hier komplett falsch liege und dass äh, Skyward Sword eigentlich eines der besten Zelda ist und ein overlookedes Masterpiece und dass man das unbedingt spielen wollte sollte Try that Princess ist das Beste Edgy Graphic the ist das Beste
2: Maj Majora's Master ist das Beste ist alle durch andere Sachen, die noch bei Nintendo Direct angekündigt waren, war ein ja das erwähnte, äh, RPG, wo wir gerade geredet haben. Grade, von den Machen von äh, Octopath Traveler. Dann haben wir noch das äh, heiß erwartete Monster Hunter. wo ein Trailer gezeigt.
1: Monster Hunter Rise. Das sieht richtig gut aus.
2: Was nur für die Switch, glaube ich, rauskommt. Äh, ja. Dann hatten die äh, noch ein neues Mario Golf, weil anscheinend Sportspiele oh. beliebt sind.
0: Oh, wie konnte ich, konnt ich das vergessen? Wir weißt
2: haben
1: das du? wichtigste Mario-Spiel vergessen. <lacht>
0: Ey, ich fand halt unironisch Dieser Multiplayer-Modus, das sieht schon lustig aus Keine Ahnung, alleine würde ich das Spiel niemals spielen Aber so also als Multiplayer-Modus so einfach irgendwie rumrennen Über den Golfkurs und irgendwie äh, ne, So schnell wie möglich versuchen den, äh, den Ball ins Loch zu schlagen Das klingt, ja, das ist, klingt das sah schon lustig Idee. aus Golfkart fahren, Golf fahren. Oh, Golf Ich habe gelesen Dass äh, in der japanischen Version Dieses Directs wohl ein äh, shin spiel äh, angekündigt worden ist. Was? Wohl, ein shin
1: spiel was? Ja das wär's! Hallo,
0: bringt das in Deutschland raus! Ich liebe Chen Chen! Gut, ich würde dann jetzt einfach mal die, die Bombe platzen lassen. Ganz am Ende haben sie angekündigt, ein Spiel, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hätte, aber über das ich mich trotzdem sehr freue: oh, äh, ja. Splatoon 3. Weil Splatoon ist mega. Das sind einfach äh, sehr, sehr geile und witzige Spiele. Und jeder, der was anderes sagt, spielt Skyward Sword. Sie <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wir, dacht, wir dachten zuerst, es wäre ein Splatoon-RPG
0: Ja, ey, wir wissen noch nicht Wir wissen noch nicht, was, was das eigentlich So alles bringt Also sie das haben stimmt, wohl äh, sehr aggressiv Ich fand es halt sehr aggressiv, dass sie halt da so ein Neues Setting daraus gemacht haben irgendwie ne? Dass sie halt gezeigt haben, dass es so Post-Apokalyptik ist Das und war so. einfach der Eiffelturm umgedreht, Bruder ja, ich habe mich auf jeden Fall mega gefreut, weil ich finde, Splatoon ist mega geil, ich habe ich hab Splatoon 1 damals voll gesuchtet und Splatoon 2 habe ich nicht so viel gespielt, weil dann dieser Nintendo ähm, Live-Service irgendwann rausgerollt ist und da habe ich mir keine Subscription geholt, das heißt, ich konnte das Spiel nicht online spielen, das heißt, ich konnte es halt de facto nicht spielen.
1: Es wird sich gerade beschwert über den Support von Splatoon, dass sie Splatoon noch mal länger als zwei Jahre supporten sollen dann wäre das wahrscheinlich etwas geworden mit dem Spiel. Ich habe Legitim Splatoon, glaube ich, nur einmal gespielt. Das war bei dir. Selber schon. <lacht> ja, Selber Splatoon, also ich freue mich mega.
0: Ich äh, bin großer Splatoon-Fan. Ähm, ich frage mich halt, was in Teil 3, was sie noch machen können, weil also ich finde, es macht Sinn, Splatoon 2 zu veröffentlichen auf einer neuen Konsole, aber jetzt Splatoon 3 auf der gleichen Konsole zu veröffentlichen, ich frage mich halt, was können die da halt mehr dazu bringen, als sie halt in Splatoon 2 reinpatchen könnten. Also ne, wie du sagst, so wenn sie halt mehr als zwei Jahre supportet hätten, könnten wir Splatoon 3 vielleicht in Splatoon 2 eigentlich haben.
1: Ich möchte lieben gerne jetzt einmal ganz kurz was äh, droppen, weil ich denke, was passieren wird. Ein Open-World-Splatoon-Modus. Ähm, das heißt also, dass man einen Open-World-Story-Modus hat, um dort dann die Dystopie der Welt zu äh, ich sag jetzt mal, zu erfahren, was da alles passiert ist, weil wir haben da schon in diesem Winzstein Trailer auch den äh, umgedrehten Eiffelturm äh, gesehen. Vielleicht, dass man ein bisschen die Welt erkunden kann und da ein bisschen die Story davon, davon dann eventuell entdeckt in Splatoon 3. Das wäre ganz cool. Meiner Meinung nach. Also wenn das, wenn das, das sein wird, dann ich bin der Erste, der es gesagt hat. Wenn nicht, wenn nicht, mich ich dann Pranger und bewirfe mit Tomaten. So.
0: <lacht> Philipp, bist du Fan von, äh, von Splatoon? Also ich habe es auch
2: nur bei dir gespielt
0: 1 ja. und zwei. Ich bin der Splatoon Dealer hier. Ist echt so. Ich bin wie dieser komische Seeigel in Splatoon selber, der. Äh
2: <lacht> der immer Sachen dealt. Ja ich habe da eigentlich, mal, ich hab da eigentlich mal schon ich da schon ein bisschen mehr Spaß gehabt. Aber echt die Frage, was wollen sie jetzt Neues bringen? Die müssen, also es sah nicht so aus, als ob die jetzt irgendwie größere Teams oder so haben, dass man quasi darauf geht, ja, man kann mit mehr Leuten in einer Arena gegeneinander spielen.
1: Es sieht immer noch vier, sieht immer noch vier gegen vier aus. Ja,
2: so wie es bei anderen, bei anderen Ego-Shootern immer der Fall ist, so noch größere Maps, noch größere Leute, viel mehr Leute. Aber wahrscheinlich wird es irgendwie wieder neue Waffen geben. Aber mhm. das wird auch irgendwann, weiß ich nicht, auch irgendwann vorbei sein, was für Waffen sollen noch kommen. Ich habe jetzt gesehen, es gab, der Bogen ist glaube ich neu oder gab es mal zwei schon.
0: Es gab sowas ähnliches auf jeden Fall.
2: Also ich freue mich für die Leute, für die Leute, die darauf freuen und Spaß mit dem tun haben. Danke. Die äh, haben viel Spaß damit, aber ich werde es wahrscheinlich äh, nicht kaufen.
0: Was halt krass ist, das Spiel kommt halt erst 2022 raus, also noch nächstes Jahr erst. Und dann lass uns doch ähm, einfach mal darüber sprechen, was nicht in dieser Direct war. Über das ich mich ein bisschen auskotzen muss. Und warum ja. ich halt fand, dass sie so ein bisschen enttäuscht war.
1: Kein Sora in Super Smash Bros. Ich bin immer noch sauer deswegen, Leute. Kriegt mm. das endlich mal gebacken. Ich will endlich Sora aus Kingdom Hearts in Smash Bros. haben.
0: Es war halt der erste äh, richtige Direct quasi seit langem. Und so, die waren halt bisher, im, also die waren halt in den letzten, ich weiß gar nicht, wie lange der letzte richtige her ist. Aber die waren ja sonst es immer so themenbezogen jetzt äh, kürzlich.
1: Die hatten halt immer diese Mini-Directs für Indie-Spiele und so etwas gemacht. Und die letzte Direct ist wirklich fast ein Jahr her.
0: Ja, und das ist jetzt die, die ja, weil es seit langem die erste richtige Fette irgendwie und da hätte ich mir jetzt halt gewünscht, ey, neue News zu Metroid Prime 4, vielleicht zu Bayonetta 3 und da hatte ich vorhin noch einen lustigen Artikel verlinkt, diese beiden Spiele wurden vor mittlerweile mehr als 1100 Tagen angekündigt, also vor, ja, keine Ahnung, das sind drei Jahre fast, ne, oder sind es drei, drei Jahre, über, sogar über, ja. es sind sogar über drei Jahre, ja da habt ihr es, das muss auf jeden Fall besser werden, das muss auf jeden Fall besser werden, ansonsten habe ich dazu nichts zu sagen, was sagt ihr?
2: Ich hätte irgendwie vornherein irgendwie, irgendwie Gerüchte gehabt, letztem Jahr auch schon, dass Nintendo angeblich mal ein HD-Remake für Ocarina of Time rausbringt. Und darauf mhm. habe ich irgendwie ein bisschen gehofft. Aber das war ja jetzt leider Skyward Sword HD.
0: Ja, ich glaube, da kommt noch was dieses Jahr. Meinst du, da her? kommt noch was? kann mir nicht vorstellen, dass das alles war jetzt. Ja, ich glaube, nicht. Ja, das ist so. schon echt also Das wäre echt äh, ein Spiel für den Geburtstag.
1: Also, ich würde mich mal wirklich wieder über ein neues F-Zero-Game freuen. Das letzte, was rausgekommen ist, war vor 2004, glaube ich. Und das war F-Zero GX für die Gamecube.
0: Okay, auf jeden Fall. Äh, danke, dass ihr dann noch dabei wart am Ende und so. Äh, wenn ihr Bock habt, mit uns zu quatschen, dann kommt auf den Discord, den Joschi eben verlinkt hat. Wenn ihr den Podcast hört, werdet ihr in den Show Notes einen Link zu zwei Discord-Servern finden. Geht gerne auf beide. Ähm, einmal zu wenig originell und einmal zu Viking Flamingo. Folgt at wenig originell auf Instagram und allen Social Media Kanälen. Folgt at Viking Flamingo auf allen äh, Social Media Kanälen. Folgt Yoshi unter at
1: Viking Flamingo und unter at Yoshi-Branded bei Instagram. Ihr könnt mich auch bei Twitter finden. Ihr könnt mich mittlerweile bei YouTube finden. Meine äh, ganzen äh, Streams werden mittlerweile gestückelt hochgeladen täglich kommt ein neues Video raus. Das sind so gesehen die Streams. Auf jeden Fall würde ich mich da sehr freuen, wenn ihr da auch ein Abo da lasst. Dann findet ihr den Philipp auch noch bei Instagram, soweit ich weiß, unter
2: biesburg 1308 und ja. dann hat es Spaß gemacht heute wieder, Leute. Oh fuck
1: ja, das hat mega Spaß gemacht, Leute. <lacht> Aber jetzt langsam
2: yeah. ist es spät und äh, ich muss morgen früh raus. <lacht> ja. <lacht> ja, <auch. lacht>
1: äh, ja, Vielen lieben Dank an wenig originell fürs Hosten <lacht> des ganzen Podcasts. Äh, folgt denen auf den ganzen Podcast-Seiten, damit ihr immer Informationen kriegt zu unserem Podcast oder zu dem Podcast von unserem äh, Host äh, Raphael von seinem äh, Supernatural Podcast war das. Äh, der ist ziemlich nice. Auf jeden Fall mal reinschauen, reinhören und ähm,
2: haut rein.
0: Du Pause? Ich muss überlegen. Ich
1: habe gerade ich hab, ich hab so, so auf deinen auf dein Dingen geguckt, auf deine Kamera und du hast es so gemacht, so, als du gerade so transcendent wärst. So.
0: Niemand sagt, dass ich nicht transcendent bin,
1: okay? Okay, tut mir leid.
2: Ich war nur eben überrascht. Ich war nur eben überrascht. Plötzlich muss ich mal so auf Start drücken.
0: <lacht> muss, musst du oh, ach so. Auf Aufnahme. Ja? ja. Hast du deine Witze aufgenommen?
2: Ne, ja, die habe ich nicht aufgenommen, die Witze. Ah.
0: Hast du nicht? Nein. Was für ein, das ist der größte Loss in der Menschheitsgeschichte.
1: Oh. Ist es wirklich?